0: Chestia asta pe mine m-a, m-a crescut foarte, foarte mult și cred că și alții care, alte persoane care vin constant la MITA pur exact din acest motiv uh, vin la evenimente de genul ăsta.
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vom vorbi despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și nu în ultimul rând despre latest în de software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să în zeama de developer din Andrei Pfeiffer, care de asemenea este și un developer pragmatic.
0: Au fost câteva cărți care mie mi-au schimbat modul de cum scriu cod și cum mă uit la cod. Probabil cea mai... Da, cea mai importantă este...
1: El a început încă de mic să scrie linii de cod în Basic, descoperind mai apoi o pasiune pentru animații, lucrând așadar cu Pascal și Flash. Motivația venită în urma unui interviu picat a fost îndeajuns ajuns pentru a începe să învețe JavaScript. Acum este un designer de cod eclectic, pe cum se și intitulează, este implicat activ în comunitatea de JavaScript și organizează conferințe precum GS și RevogS. Dacă v-am săni curiozitatea, haideți să-l cunoaștem!
2: Andrei, bine ai venit și... Hai, povestește, te rog, de unde ți-ai zvărut ție pasiunea pentru cod și pentru programare? Cum a fost pentru tine?
0: În primul rând, am da, mersi, mersi mult de invitație. Prima dată când particip la un, la un podcast sau la interviu de genul acesta. <gântu-i> Mai pasiunea mea, nu știu că a fost o pasiune început, nu cred că a început ca o pasiune. Eu de foarte mic am început să scriu cod, dar că eu era programator. În limbajele alea Tutankamonice, Fortran, Cobol și așa mai departe. Și aveam acasă un Commodore 64 și cum întotdeauna crea ceva programele în Basic, era atunci ceva program, el, ceva limbaj de programare. De, de. Și practic Taicum avea o documentație, așa o carte groasă scoasă la o imprimantă din matricială. Și na da, practic nu mai știu dacă era documentația sau ce era, dar eu știu că mă uitam pe aia ca să să-mi dau seama ce comenzi să scriu eu acolo să se întâmple niște lucruri pe ecran. Și țin minte că prima mea chestie pe care am făcut-o a fost să desenez, deci pe Commodore 64 am desenat un, aveam eu un calculator de, de asta de buzunar, cu. s-a s-o părut interesant să-l fac, să-l desenez, așa cum arată el fizic și după aia vroiam să-l fac, să-l și implementez, doar că n-am mai să fac aia, bineînțeles, că scria eu groază de cod, doar ca să desenezi un, un pătrat sau un dreptunghi la anumite coordonate. Bine, a fost uh, prima mea interacțiune cu, cu programarea. Și cât ai și... avea atunci?
2: Cam, cam pe
0: la ce vârstă? Greu de zis. Eram în, nu știu, 1-4, până în 10 ani, cred că aveam. 7-8, 9 uh. ani, ceva de genul pe acolo. Nu mai țin minte exact. A fost de C- foarte mult timp.
2: Cartea aia venea direct la pachet cu, cu Comodore, că de obicei așa se făcea. pc veneau la pachet, nu? Au luat <gânt> separat sau au printat
0: separat? <gânt> da, era printat-o separat, că Type-me nu, nu programase pe, și pe cartele perforate, <gânt> pe benzi magnetice, deci Uuuh. au prins toate, toate alea vechi, da, la centru de calcul. Deci în familie. Da, în familie o izvărută. <gânt> oarecum, da, acolo, acolo a început, cumva, doar că... Da, după aia am făcut o așa o pauză super lungă, nu știu, m-am, m-am apucat de alte chestii, de nu știu, jucam fotbal și mergeam pe afară. deci nu nu a fost o pasiune, a fost așa, pa. O... Erau fost interesant, dar au trecut, ceva. da, o joacă, mm-hmm. da. <laughs> și după ați minte că n-am na, făcut în, în liceu, de exemplu, am fost la o clasă specială de informatică, deci am dat la la info. Teoretic, mi am plăcea chestia asta sau îmi doream să o fac sau credeam că îmi place. Și am prins o profesoară destul de nu cea mai ok profesoară, să zic așa, în liceu și făceam algoritmică cu ea, backtracking recursiv. Eu nici acum, sincer, eu nu, eu nu știu ce <sus> e ăla Și Adică știu ce îi, îmi dau seama la ce folosește, dar habar n-am să implementez. Încă mi se pare așa un mister total, pentru că... Na, Partea pedagogică din, din liceu cumva a fost, a fost foarte precară. Și nu mi-a mm-hmm. plăcut. Na, nu. Pentru mine atunci în liceu informatica au devenit așa o chestie care... Na, programarea nu. Chestie pe care nu vreau să fac. Mm-hmm. Na, deci, zic că... deci nu
2: era, nu era acolo like, cel mai bun din clasă la informatică. Nu, chiar mai mult. Aș putea nu.
0: zice că era eu. Ok, lasă treacă și chestia asta. Am copiat la BAC la Info, na, backtracking recursiv, Iu. că știam că adică ne așteptam că o să ne dea și efectiv am copiat. Nu, nu, na, foarte puțin din clasă au... O e,
2: înțeles care treaba cu abominația de algoritm recursiv.
0: Nu știu dacă au înțeles-o sau mai degrabă vor învățat-o mecanic, adică efectiv auto, autocito, autocit-o. Modul de predare nu era unul care să te facă să înțelegi ceva, știi? Așa, na, așa a fost să fie și da, cam toată clasa, clasa de informatică de mate-info, care nu știau niște chestii teoretic fundamentale în clasa 12-a și și dacă ar fi
2: să să zici un un singur lucru care ar fi îmbunătățit experiența voastră, care ar fi ăla, de exemplu gândindu-te din punct de vedere al profesorului sau profesoarei, tu ce ai fi făcut în locul ei sau lui astfel încât să fie mai bine un pic?
0: Nu știu, eu, eu de exemplu când încerc să învăț pe cineva un, un subiect care este cumva mai dificil, încerc să găsesc punctul comun ca acea persoană și să încerc să fac analogii sau metafore cu ceea ce cunoaște deja. Dar am dau seama că asta merge unul la unul, dar în fața unei clase întregi cu 20 de elevi cât eram atunci, cred că e, na, e mai dificil să faci lucrul ăsta. Și nu, nu știu sincer, adică nici acum dacă ar fi să predau cuiva backtracking recursiv, habar n-am cum aș face, dar na, nu știu, n-a fost deloc o, o, o experiență prietenoasă, nu era, nu știu, a fost, a fost foarte... Dacă o întreagă clasă cumva a avut aceeași problemă, da, cumva nu mă simt inferior. clar că inferior. a o problemă undeva, da da, 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 da.
2: Prea informativ, prea, uita asta, ia de aici, bag în cap și la, nu, nu trebuie să înțelegi. Scrie exact, așa Exact,
0: exact, bine. da. Nu, nu, n-am înțeles utilizările, știi, adică pe mine mă ajută <coughs> foarte <coughs> mult să, nu știu, hai să vedem. <coughs> Eu acum știu că, na, la expresii regulate se folosește backtracking recursiv în diferite, uh, diferite, expe... na, părți din expresile alea regulate mm-hmm. și cum, cum se utilizează acum îl înțeleg, dar mi-a luat mult timp ca să-mi dau seama de chestia asta, știi? Na, mm-hmm. Dacă am fi plecat de, de la parte de aplicabilitate, adică să ni se arate problema, uite, vrem exact. să facem o chestie de genul ăsta, uh, cu ce cunoaștem până acum, nu știm să sau nu putem să ajungem la rezultatul dorit, pentru că na, ne lipsesc anumite chestii. E, și atunci, na, hai să introducem o nouă chestie care ne ajută să rezolvăm să trecem la pasul următor. Așa poate, na, poate clar ar fi ajutat mai mult sau mult mai mult ar fi înțeles, probabil, că înțelegi deci, problema.
2: Practic, prin faptul că dai mai mult context ca profesor și dai, uite, astea exact. problemele pe care vrem să le rezolvăm și asta ar fi una dintre posibilele soluții. Are da. mai mult sens decât să like, bagi doar soluția pe gât studenților și zici, asta. e backtracking. Exact. E unul recursiv și unul nerecursiv. Ia A, de aici, oh, what z- the fuck, z- la z- ce două? folosim chestiile astea, da. Păi, z- z- cred două tipuri că da, de da. Z- două. De, cred da, cred, na, sau poate nu mai ținem minte bine. Ideea, da. ideea e că deja e al treilea răspuns care îl primim similar cu asta. Mm-hmm. că ai nevoie de mai mult context, ai nevoie de aplicabilitate, ai nevoie de, de use case-uri. Deci, mm-hmm. ca profesor, dacă vreodată o să asculte profesor genul ăsta de podcast, băgați da. aplicabilitate, că studenții, like, au nevoie să înțeleagă problema mai întâi, super da. tare. No, Asta a fost paranteză închisă, hai să mergem înapoi.
0: Da, 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 exact, da. Trebuie să înțelegi problema înainte ca să, să înțelegi și rezolvarea. Uh, bun, și atunci, practic, în, na, în liceu, către finalul liceului, aveam un coleg de clasă, Seba, care el s s-o a apucase de web. Atunci era web-ul la noi așa foarte, într-un stadiu foarte incipient. Internetul și chestiile astea și el făcea pagini web și mie nu prea îmi plăcea chestia asta, nu știu de ce, nu, nu mă trăgea deloc, dar o dată el de ceva, de un program de flash odată atunci ce făcea ceva animații și mie îmi plăceau, okay. chestiile astea îmi plăceau atunci, animații okay. și, wow, ma, și atunci, aia, aia cumva e... mă prins, știi? Uh, Ai dat uh... cu ActionScript? Da, dar uh, mult mai târziu, uh, la okay. început uh, doar Keyframe Animations, okay. <laughs> uh, dar am ajuns și cu ActionScript și 2 și 3. Și aia cumva a început să-mi placă, să-mi placă super mult. Chiar, de exemplu, lucrarea de licență trebuia să o facem în, nu știu, ori în Fox Pro, ori în Pascal. Ale erau limbajele pe care le făceam în liceu. Și în Fox Pro cam toți făceau ceva management de nu știu, facturi sau ceva de genul ba pentru o farmacie, ba, pentru un magazin de calls, ba pentru o entitate așa. Uh, și am făcut uh, ceva animații în Pascal, uh, ceva o, form- o formulă de la chimia organică, când se compuneau nu știu mai știu ce, natriu, clor, habar, n-am nu am mai ținut exact ce, dar am făcut o animație cumva cum se produce o reacție chimică, deci ne am atât de pasionat eram de animații. Mm-hmm. Okay. Na, și lua eternitate pentru că n-am Pascal, nu ai librării sau unelte cu care să te ajute să faci animații și efectiv frame cu frame uh, muți din stânga în dreapta anumite. Am numit pixel. Mă o rog, chestie foarte rudimentară, cumva. Da, da, da.
1: Asta se întâmpla încă în liceu, nu?
0: Asta era în liceu, da. da, În clasa 12, da, la, la atestatul de, uh-huh. de liceu, da, din al 12-a. Da. Ce
2: uh... ai făcut la atestat? Mai ții minte? Ce progrâmele.
0: Păi asta, adică, în s a făcut <laughs> pentru atestat. Asta cu animația am făcut. Ah, exact, atestat. asta ai făcut. Exact okay, okay. asta, da, da, okay. da. Nice. Da, și cu greu a fost acceptată, cumva, pentru că Na, status quo atunci, cum ziceam, era să faci un Fox Pro, ceva, un program de gestiune, de, nu știu, de facturi, contabilitate, stopuri, contabilitate <laughs> da. da, ceva de genul ăsta, da. De... Și, na, am ales să fac complet altceva. Da, na, până la urmă da. am luat numai ceva, dacă simțit... 10.
2: Te simți ar... ca aia neagră, neagră între oi albe, sau nu?
0: M-am simțit un pic, da, pentru că, na, eu vreau să fac aia, că mi am plăcea să fac și aia, credeam că e mai mișto decât să fac ceea ce... Fac tot restul, pentru că, na și mulți copiau unii de la alții și doar modificau. Uh, na, nu știu, să nu fie uh, farmacie, ci să fie altceva. Mm, da, ca ca label pe ecran. Da, da, exact, da. resursele, da, sau numele entităților. Da, da. Și atunci. Da, m-am simțit un pic că n-a fost.
2: Bine, nu a fost apreciată, cam nu a fost ceva diferit, a fost o animație, like what? Da,
0: dar, din nou, uh, Cumva status quo, cum ziceam, era altul și <laughs> <laughs> eram cumva poate prea...
1: Pare a fi o provocare inclusiv pentru profesorul coordonator.
0: Mă gândesc că da, mă gândesc că da. <laughs> că... Na, dacă, nu cred că am luat 10, dar am, am luat o notă Na, destul, de, destul mm. de bună, din ce țin minte, nu mai țin minte exact. Da. Nice. Și după mai aia cred că... mergând
1: și unde te gândeai pe vremea aia că vrei să dai mai departe?
0: O, atunci eu mă...
1: Unde îți doreai să ajungi? Atunci
0: eu vreau să, fac, eu vreau să fac ETC, telecomunicații, pentru că atunci a început să apară telefoanele mobile și eu vream să fac chestia asta de telecomunicații, mobile, mi se părea mie, super, super interesant. Și na, eram cumva focusat pe a merge la ETC și nu la AC, nu la calculatoare. Uh, am avut iar ceva motive pentru care nu vreau la calculatoare Cred că am auzit de pe alții că e și mai greu la calculatoare și eu na, Nu eram la care să neapărat să caut provocări în sistemul de învățământ Și am zis hai să merg la ITC <laughs> Și atunci am Nici cred
2: ITC-ul că... n-a fost ușor?
0: N-a fost, da, într-adevăr nu a fost niciodată. <laughs> uh, <laughs> și atunci cred că prin anul întâi, de fapt Spune, f- spune Andreea
1: a fost din start o decizie vreau să merg la Politehnică? Da, aia. Sau a fost luat în calcul și varianta de universitate?
0: Nu, 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 nu. Pentru mine n-a fost, n-a fost o opțiune. Adică era clar, cred că din clasa 9 știam cumva sau știam că oarecum ăsta e drumul meu. Deci a fost destul de. Na, destul de clar de la, de la început că o să fie Politehnică. Și după aia pe parcursul deci... liceului s-a conturat mm-hmm. că ETC-ul, nu, nu calculatoare. Păi Daniel, pic da. să
2: gustăm de aici, din, din casă. Deci, cum anume ai ajuns la concluzia asta? Ce. ce te-a făcut? Cine te-a influențat? sau poate cine te-a convins să acolo?
0: Nu, nu pot să zic că a fost o anumită persoană. Nu știu, eram cumva. Na, mă a atras de partea, de partea tehnică, nu de cea umană, da, de matematică, de, de informatică. Îmi plăcea oarecum, na, îmi plăcea calculatoarele, mă jucam, deci îmi plăcea tot ce ține de, de, na, de calculatoare în general. Uh, și nu știu, discutând probabil cu alții mai mari na, de, de variante, cumva na, mi-am făcut eu în minte mi am conturat așa ideea că Politehnică avea și avea și un prestigiu atunci Politehnica. La da. Politehnica atunci avea un prestigiu mult mai da. o diferență mult mai mare cred că era atunci între Poli și, și Vest vezi de cât este acum. Acum nu cred că mai este o diferență da. atât de mare, cel puțin nu știu la, la, la cum e privită din exterior, dar atunci era o diferență enormă. Și da. na. Cred că a, asta da. a contribuit foarte da. mult la mine că pentru mine Vestul, na, nu nu se făcea informatică acolo, se făceau alte chestii. Da. Da, asta cred nice. că a fost. Da. Da, și atunci practic cred că în anul în anul am clasa a 12 către final, deci chiar înainte să sau când am început facultate atunci a fost un punct din ăsta așa de cotitură în care taic mi a colaborat cu cu un prof de la de la liceu de informatică, Nicu Fântână. Uh-huh. Avea o editură și n-a l-ajutat cumva cu editura, în fine, dar na, am, am ajuns să interacționez cu, uh, cu, cu acest Nicu Fântână și el mi-a zis, uh, o chestie pe care nu o să o uit, că Andrei învață, învață internet că asta e de viitor. <laughs> și aia cumva mi-a rămas, <laughs> dar atunci era, ți-am zis, un stadiu foarte incipient, nu prea se făcea, na, nu, nu se studia sau destul de puțin se studia. Uh, și da, m-am pus, am găsit, uh, a fost o revistă Chip o, uh, uh-huh. o apărut la un moment dat o revistă Chip uh, despre programare web Și acolo făceai un, ceva, un magazin online cu, te niște HTML, CSS, PHP uh-huh. și MySQL
2: Și asta era în facultate, tu cochetai cu Chip magazine pe atunci Exact,
0: a? da, 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 uh-huh. da asta era în facultate Da, și-am trecut prin toată, da, prin... Toată revista aia, nu știu dacă în anul 1 sau doi, nu mai țin minte exact în ce an s-a întâmplat asta, dar știu că după aia revista au trecut prin, pe la nu știu câte persoane, dar mi a cerut-o super multă lume și tot o tădeam și na, la un moment dat am rămas fără ea. Și da, eu am intrat erau Ford. mai multe,
2: mai, mai multe, adică apărea în fiecare săptămână câte o...
0: Apăreau cu tot felul de chestii, da, da, se era...
2: Asta era cu programarea.
0: Clar, ah. clar da, legată de, de programare web. Știi? Avea de, și un de disc, web.
2: Avea și un CD.
0: În general, S-a cred ținut. că avea, dar niciodată nu cred că l-am introdus în calculator și să văd ce e pe el. Nu, ah, nu, nu știu de ce. No, pentru Mă interesa să învăț acolo cum să scriu anților. cod, da, să anților. pornesc o bază de date, să fac un setup acolo. Da, a fost, a fost super mișto și imediat după ce am terminat, după ce am parcurs acea revistă, mi-am făcut eu o alt un alt programel, tot ceva de... Nu mai ți exact de ce, a Ceva de... O chestie care acum cred că e peste tot, găsește super multe aplicații de... Uh, să, remindere de evenimente. Mm-hmm. Asta era de, de super mult timp. Uh, na, și a fost... Uh, na, mi-a plăcut super mult. Na, chiar, uh, chiar mi, s-a părut, mi s-a părut foarte mișto. Uh, Dar
2: cum au fost anii tăi de facultate? Cum, cum te-ai descurcat? Cine te-a împiedicat? Cine te-a înfuriat?
0: Foarte, foarte greu a fost. Am intrat la formă lungă, cu greu am intrat la formă lungă. În, eu n-am dat examen, a fost doar din asta probă de dosare și cred că primul an când era probă de dosare, când s-a eliminat examenul la ETC.
2: Deci dacă nu, lua, dacă nu l-ai bac cu bine, era rău.
0: Da, exact. Da, aveam, aveam nevoie de notă mare la BAC exact, să, să intru și a fost o primă fază de, de selecție. Atunci n-am intrat. Și am mai fost în, doua, în a doua fază de selecție, cred că am intrat uh, al treilea peste linie, ceva de genul. Deci am fost foarte la coadă. N-am, da, era o concurență mare. Mm-hmm. Și a fost groaznic. Uh, a fost groazic. Deci pentru mine a fost o schimbare foarte mare de ritm de învățare. Dacă la liceu făceai ceva nou, făceai o lecție nouă și după săptămâni, două făceai exerciții pe ce ai învățat în lecția aia, la facultate... Mm-hmm. Na, două viață. cursuri pe săptămână, da, în fiecare curs, deci în fiecare săptămână câte două chestii noi veneau peste tine.
2: Era și... ca și cum făceai intensiv uh, da. la toate materiile.
0: Exact. Like, nu numai da. una, toate. Și nu, pentru mine a fost un copleșitor, deci nu, n-am, n-am reușit. Aveam, aveam într-un semestru, cred că am avut șase ore, șase ore de curs de matematică una după alta, deci trei de analiză, trei de algebră sau cum mm-hmm. ce făceam. Nu, deci mm-hmm. alea, efectiv, după ce se termineau la 6 ore, erai, nu vreau numai doar să te pui într-un colț și să te ghemoiești și să dormi. Deci nu. Și după aia mai erau două ore pauze și venea seminarul sau aplicabilitatea la ce ai învățat dimineața. Nu, și pentru mine a fost copleșitor. De aia cumva în, în... După primii doi ani am renunțat. Am zis, nu, eu nu, eu nu pot să fac asta, nu de mine. Și atunci a, a, la ce Exista colegiu ETC, o formă scurtă de învățământ, 3 ani numai, versus forma lungă de 5 ani, dar avea o secție la un moment dat din anul 2 sau 3 de colegiu, erau secție de multimedia, așa se numea. Mm. Și ci că făceau pe acolo audio, video, chestii, poai, și am zis, bă, acolo That's e de mine, acolo e de mine, aia vreau să fac. Și n-ați seama că, din nou, status quo-ul atunci era că dacă termin colegiu, e sub dacă te angajezi undeva, contează diploma pe care o ai. Deci, adică O să câștigi mai puțin decât uh, prietenii tăi care au terminat forma lungă și care sunt ingineri, nu sunt așa sub-ingineri, știi, subalterni. Iar ingineri și... diplomați. Da, 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 da. Așa scrie da. pe diploma. Ah, ingineri diplomat. da, 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 da ceva de genul. Da. Așa. Și uh, cumva Multă lume spunea, na, chestia asta, m- mă descurajau cumva să, să fac trecerea, să n-arunc cumva, știi, pe fereastră ceea ce am deja. Adică sunt la formă lungă, mult se chine să ajung acolo și eu vreau să plec de acolo. Din nou eram uh, împotriva sau eram pe contrasens cumva sau din nou vreau să contrazic status quo-ul. Dar mintea mea era că, bă, dacă, uh, dacă eu să știu chestii și o să devin bun în ceea ce fac, uh, în mintea mea era că, na, nu, imposibil să câștig mai puțin decât cineva care nu știe sau știe mai puțin decât mine, dar doar care diplomaia În mintea mea că așa era atunci. Uh-huh. Și na, cu timpul s-a adevărit că într-adevăr cam așa îi uh, da. spre surprinderea mea, dar uh, da, asta am făcut. Am, am plecat de la formă, formă lungă, am plecat la formă scurtă și da. Nice.
2: Te-ai luat inima dinți și te-ai dus. Da, da, da. Te da, da, da. Și intuiția ta a s-a fi bună. A, da acum, like, literally, nici nu trebuie să ai neapărat o facultate să poți exact. să <laughs> ca <jocă> programator. <laughs> Acolo exact. am ajuns.
0: Exact, exact, da. A fost o intuiție, da, nu, era doar pur, pur așa la, la simț, nu, nu mă bazam pe nimic concret, dar mm-hmm. da, asta chiar, chiar s-a adeverit, da. Da, și la formă scurtă, nu. a fost... Uh, a fost fain acolo, adică na, chiar făceam, făceam uh, materie de programare web în care na, eram mult avansat față de ce se preda acolo, pentru că deja trecusem prin multe chestii na, și flash și PHP și toate chestiile alea erau, ce făceam mm-hmm. erau mult sub, sub nivelul la care lucram eu. Mm-hmm. Da, cumva m-a ajutat asta foarte, foarte mult și na, mai încolo când o să legat de primul job, uh, asta chiar... Uh, a, a contat foarte mult uh, la faptul că eram, uh, că eram mult mai avansat decât uh, ce se preda.
2: Super, mai Mai, da. Andreea, vrei să uh, sapi și tu aici un pic în povestea lui Andrei.
1: Da, mi-o, mi-o cam furat întrebarea. Uh, vreau să te întreb dacă ai avut un moment din asta în care efectiv ai spus nu mai vreau, nu mai pot, renunți la tot și cum ai trecut peste. Cumva mi-ai răspuns deja la întrebarea mm. asta. Uh, cum a, fost, cum a fost procesul de licență aici? Care a fost lucrarea ta de diplomă? Hai de cap. <laughs> <Ce reacție>? uh,
0: <laughs> da. Natur. Uh, e, un, uh, e un subiect un pic mai sensibil. Um, e un... Uh, deci pentru anul, uh, pentru anul terminal, pentru uh, lucrarea de licență în, în ultimul semestru, i-am fost plecat cu o bursă Erasmus în, în Finlanda trei luni de zile. Și eu vorbisem... înainte de asta, eu vroiam să fac o chestie la licență. Eu nu mai țin minte exact ce vreau să fac, dar vreau să fac așa cu PHP, pe cum mai el cu flash, cu dinastia pe acolo, ceva. Cred că chestia aia cu remindere, cu evenimente, cu să-ți țină minte, să-ți aducă aminte de, na, de anumite evenimente, de, de remindere, care mi se părea mie utilă, mm. că aveam nevoie de ea. Și discutase cu un anumit profesor, cu mugur, mugur mocofan. Și el a zis, da, 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 interesant, dar știi ce ar fi într-adevăr de viitor, că mai o aplicație de cum dracu eu zis, din asta, de, de task management. Asta era înainte să fie base și alte chestii, deci mult înainte. Deci asta e, e nevoie că, poate, asta o să rupă. Și eu nu vedeam deloc valoarea tuturor sau ce fac aplicațiile alea. Pentru mine era irrelevant, eu vreau acolo cu reminderele mele să fac treaba. În fine, dar pentru că obținusem această bursă în Finlanda, cumva am fost automat dirijat către o altă lucrare de licență pentru, uh, pentru Diana Andone, pentru uh, na, o, altă, o altă profesoară cu care, cu care făceam și care era implicată în aceste burse. Uh, bun, și am, na, am plecat în Finlanda, a trebuit să țin legătura cu un coordonator și, da, în... Uh, în... În Finlanda cumva n-am primit niciun update legat de ceea ce trebuie să fac pentru licență. Că în timpul meu petrecut în Finlanda, pe lângă na, faptul că participam la diferite cursuri pe acolo, la facultatea unde, unde am fost, trebuia să încep lucrul la lucra- lucrarea de licență. Dar cumva, na, am, am intrat așa tot într-o, într-o liniște mormântală și m-am întors în... Înapoi din Finlanda, m-am întors în... în februarie martie, aprilie, mai, în mai m-am întors și cred că prin iunie era lucrarea. Deci cred că mai erau 3 săptămâni până la, până la lucrare și eu nu aveam absolut nimic de făcut, nimic nu știam ce trebuie să fac. Și n-am intrat așa într-o mică panică și n-am, mi s-a zis că uite, că trebuie să faci nu știu ce chestie pentru un website, pentru o anumită chestie, nu, nu mai ții minte exact pentru ce. Dar era o chestie banală, adică mi se pare o chestie na, mult, mult sub nivelul meu. Eram, atunci am fost un pic arrogant și am zis, nu, n-o, eu nu fac așa ceva, adică nu, nu pot. Aveam idei, chestii faine pe care vreau să le fac, am avut timp, mult timp la dispoziție în care să fac asta, de toate alea trei luni din Finlanda, n-am auzit nimic, eu nu pot acum să mă pun să fac o chestie și sub nivelul meu, sub nivelul meu adică ce-i cu treaba asta? Și am plecat de acolo, din, din cabinet, super nervos, gata, pui mei, nu mai îmi picioarele, nu mai vreau să aud de nimic, na, asta este, repet, anul dacă-i, dar na, eu nu o să fac chestia aia. Și-a fost așa un moment, un moment mai nasol și na, am vorbit cu, coordo- cu coordonatorul și a zis că, bă, n-a, na a rugat din nou, nu da cu piciorul, <laughs> mai gândește-te, na, lasă de la tine și... Și cumva m-am gândit, na, chiar să priet un an nu aș fi vrut atunci așa am făcut un compromis, na, am venit a doua zi sau a treia zi, mi-am cerut scuze și na, am făcut chestia aia, lucrarea aia într-un weekend și na, asta o fost și am trecut peste. Uh, un weekend? Da, era ceva banal, na, era ceva banal. Ce, și un na, fel de lu-. Sau... No. Nu, era S-a un website f-a. pentru ceva ce era nevoie la facultate atunci, pentru a, ceva okay, studenți, înțeleg, deci, de ce? deci, deci cu totul altceva față de... Clar,
2: clar, clar. de da, da, te da. și simțit, like, what exact. I'm doing, mm. a, fac chestii low level.
0: Mm-hmm. Da, 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 da. Da, de asta zic, nu pot să mă de deloc lucrarea mea de licență, că nu e mm-hmm. nimic spectaculos. Dar... Da, da, tu ai fi vrut să faci cam, altceva. Eu aș fi vrut, da, și, da, exact puteam să fac altceva. Sau mă simțeam eu cel puțin în stare. Da, și asta a fost... Uh...
1: Dar uite, întrebând uh, lucrul ăsta, am ajuns la uh, o idee foarte faină, că ai avut experiență în Norvegia. Cum a fost experiența de acolo? Cât de diferit e sistemul acolo față de ce trăise aici? Mm, în
0: Finlanda, în Finlanda a fost. În uh, Finlanda, da. scuză-mă, da. Ai, a fost uh, super mișto. Aici deci, a fost... Nu știu, aproape diametral opus Sistemul și de învățământ Și de toate sistemele cu care am intrat în în contact acolo Sistemul bancar, sistemul medical Mi-am rupt piciorul în a treia zi Și am avut de a face cu sistemul medical Deci e ceva fantastic Dar legat de sistemul de învățământ Ce mi-a plăcut foarte, foarte mult Profesorul nu se se vedea superior elevului sau studentului
2: Sensațional. Deci să... Foarte, foarte importantă, da.
0: da. Deci era incredibil. Adică venea profesorul lângă, nu știu, lângă un student care nu înțelegea un lucru, se punea în genunchi lângă el. Deci nu străgea un scaun sau îi zicea la ele să se dea la o parte să stea el pe scaunul lui, se punea în genunchi și acolo cu mouse-ul în mână și arăta, uite aici face așa, te duce așa, pac, pa, pa, iși la țigară cu noi. Mm-hmm. Uh, și chiar ne, ne întreba, puteai să ieși din oră oricând, oricând dorești, na, fără să deranjezi, bineînțeles, să puteai să intri când, când dorești, din nou, fără să deranjezi. Păi complet, cred că, complet că complet da, altceva. E,
2: asta e pentru că se bazează pe faptul că toată lumea vrea să fie acolo. Dacă pleci de la premiza asta că oamenii, studenții vor să fie acolo, să învețe chestii, da. nu sforțați, forțați neapărat, Uh, și profesorul joacă rol de okay, team player, I am a team player, învățăm împreună, poate nici eu nu știu chestii, nu știu pe toate, nu zeul uh, materiei pe care o predau. Uh, se formează așa un, un fel de, de chimie faină în care simți o colaborare în loc de o corvoadă.
0: Așa e, așa Și da, exact. să înțeleg
2: că ei plecau de la probleme, nu îți dădeau soluțiile pe gât?
0: <laughs> um... Acum nu mai țimit exact chestii specifice din astea de ce, mm-hmm. de ce am învățat acolo, ori fost și materii destul na, mai groaznice. Uh, dar ideea este că, na, cum ziceam, își am la țigară cu, cu, cu unii profesor și chiar ne întrebau, nu știu, ne întrebau cum e în România, cum e... Mm-hmm. Na, ziceam, mă, la noi profesorii stau un piedestal, na, și elevii sunt unva, studenții sunt de sub acolo. Ai, cred uh, că era pe vremea z-
2: când am făcut noi. Că acum da. nu cred că mai e chiar așa. Cred că s-au schimbat s-o foarte mult lucrurile de când noi am trecut. Tu când ai terminat facultatea?
0: Facultatea? Eu am da. terminat-o în 2005. 2005. Deci în 2000 am început-o.
2: Ok. E, Atunci încă era 2009, Deci tu ești mai bătrân un pic zic așa, da, în termen da. frumos. Da, <coughs> da deci, deci de atunci până Bă, acum... Mai experimentat
1: că... se spune. <laughs> nu suntem
2: programator bătrân, știi? Da, Simțim, da, înăuntru, da. într-un sufletul sufletului suntem tineri, dar exact. ca experiență suntem bătrâni, într-adevăr.
0: Exact. Și ai zis o chestie foarte interesantă, că da, profesorul nu, nu pretindea că știe totul. Adică dacă era oricine în sală care putea să completeze sau care putea să răspundă la întrebare unui alt student, era încurajată chestia asta și nu da, era foarte bine, bine primită. Și, și întrebările,
2: întrebările da. în general sunt bine primite chiar dacă nu știi să răspunzi. Eu am avut des la facultate mm-hmm. uh, problema asta că eu na, mă plictiseam literal și făceam sudoku și așa, dar eram atent și puneam câteva întrebări. La care nu știa să-mi răspundă. Era o profesoră mai care, na, nu, nu preda așa de bine. Uh, și puneam câte o întrebare și lăsam mască, nu putea să-mi răspundă. Uh-huh. Dar nici nu nici nu zicea că nu știe. Uh-huh. Căuta în foile alea și îmi dădea un răspuns evaziv, de iar uh-huh. mă uitam în sudoc, știi? Și continuam bine, mulțumesc, na. E genul de atitudine. Bine vorbim despre atitudine aici.
0: Da. Da, asta am, asta am întâlnit-o destul de des și la colegi cu care am mai lucrat și la alte persoane că, da, să, să nu zici că nu știi că e, nu știu, e, nu știu ce e, dar cica că nu-i bine. am niciodată n-am, adică probabil am avut și eu la un moment dat problema asta, nu mai țin minte când, cum mi-a trecut, dar na, de, de mult timp, da, eu sunt la care te întrerupe de nu știu câte ori băs stand nu știu ce zici acolo, ce înseamnă termenul ăla. Dar nu știu când a fost clicul la mine. Cu siguranță mm-hmm. nici la mine nu a fost de la început așa. Dar da, este o, este o mare o mare problemă să să zici că să zici că nu știi. Bă, habar n-am, nu știu chestia asta. Da,
2: e din cultură probabil. Dar probabil avem nevoie să simțim respectul la care e mai mult impus ca profesor, mă gândească, mai mult impus decât uh, câștigat, știi?
0: Exact, exact da, pro, probabil, da. Uh, da.
2: Și atunci ai nevoie să aplici tot felul de tehnici. Anyway, nu știu, uh, sunt multe lucruri, poate S-s discutăm multe. cu altă ocazie, numai subiectul ăsta că e da. interesant. Uh, da. Hai să mergem mai departe cu povestea ta. Um... Deci am terminat facultatea. Am făcut licență, ne-am izbit de, o, ok, na, eu ce fac acum cu viața mea și cu cariera? unde e cariera mea?
0: Păi cariera mea a început din timpul facultății deja. Eu pe atunci în facultate, în anul întâi, am început să, să gust muzica asta electronică. Mergeam pe la partiuri. La un moment dat, cred că în anul 2 de colegiu, deci plecaam anul 4 de, de facultate, Profesorul ăsta de care ziceam Mocofan, cu care am discutat-o de lucrarea de licență inițial, mi-a zis că el are niște foști, foști studenți de-a lui care și-au deschis o firmă și caută designer. Și că dacă, na, dacă m-ar interesa. Și am zis, da, da, super. UI, UX, grafic Designer, designer and... da, web designer, așa era atunci, okay. Web designer. Da, că îmi plăceau chestiile astea. Și... Da, zic, da, da, hai că, hai că mă duc. Și m-am dus chiar după, după o zi din asta, de, după ce am petrecut mult ceva, am fost pe la un party și cred că am și rămas în hainele de party, niște hainele astea foarte largi, cu țepi în cap, cu naș. M-am dus așa și obosit, cred că m-am dus la interviu. Um, și, na, după aia mi-au zis ulterior că, na, ai, când m-au văzut, să zis, au zis cine, pe cine dracu trimis ăsta mugur acolo, designer? A,
2: cât era recomandare. Uh. Da, eram recomandare,
0: da. Păi, e bun, că, na, așa, ăștia când m-au văzut. Mm-hmm. Sau... În fine. Așa
2: sunt artiștii, mă, să știe. Artiștii de obicei, nu sunt ceilalți oameni.
0: așa e doar că eu nu eram artiștii, asta e faza, <laughs> dar... <laughs> eram un uh, inginer deghizat în artist Aha. Da, și, da, na, mie îmi plăcea Chestea, Chestia era că îmi plăcea Îmi plăcea să fac design web și grafică Pe
2: păi și cum te-au acceptat, oamenii? Sau nu te-au acceptat?
0: Ba, m-au acceptat, pe nu prea aveau ce să aleagă Adică aveau nevoie Aha. și, na, nu erau multe opțiuni atunci pe, pe piață Nu-i ca acum, știi? În care na, trebuie doar să, să strigi pe centru Bă, cine... Cine, nu știu, cine face web design sau cine uh, știu programare web, că na, se găsesc peste tot. Uh, oameni care știu, nu, nu care sunt neapărat disponibili. Și da, am, da. Început la, am început la ei. Na, asta era în 2004. Și făceam, uh, na, făceam flash, făceam, făceam web design. Asta, nu știu, cam prima lună sau pe la început. Până și-o dat seama că știu și PHP. Și Programare web și implementare și na, development și niște HTML și CSS. Și atunci am început să fac și din alea. Și au angajat, angajat un alt designer web care era artist, adică venea din partea, din, din zona artistică, propriu artist, pro, da. propriu, nu cum era exact. deghizat. Da. Uh, Lia II, care după aia a devenit Lia Pfeiffer și care este actuala mm. mea soție. Uh, mm. Da, nice. că acolo, acolo ne-am cunoscut și Na, la, la, ei. A fost o chestie foarte mișto atunci, la început, că na, ei au văzut un afiș cu web design undeva prin complex, dar a văzut, ea nu o citit foarte bine partea de web, s-a uitat doar design, a văzut design, na, hai că mă duc acolo. Și na, n avea deloc experiență web și absolut deloc. Na, și îți dai seama că na, în momentul când, vrei, când faci web design cu niște skill de design grafic sau artistic uh, wow, ieșeau niște chestii pe care, na, noi ca, ca developer ne uitam la ele, bă, cum dracu putem să asta în cod? Cum implementezi da, exact. astea? Și chestii curbate, <laughs> meniuri în spirală, na, asta prin 2004-2005 era, făi, de capul meu. Na, și... Na, mi-am dat seama destul de repede au progresat destul de, destul de rapid și eu mi-am dat seama că na, chiar dacă îmi place designul, nu sunt bun, nu știu să fac, adică eu puteam să reproduc foarte bine a fost o situație, de exemplu, când ea a făcut vreo 14 versiuni la un website și n-a fost acceptat de, de către client și am mm-hmm. făcut eu o, o singură încercare și eu a fost acceptat de către client pentru că am copiat destul de bine cu mici ajustări niște template-uri de pe, de pe web mm-hmm. Da, și vă puteam să reproduc, dar nu aveam, nu eram și nici acum nu sunt o persoană creativă, na, nu pot să, mi-e greu să creez, doar reproduc mai degrabă când vine vorba de, de design. Și de aia cumva, na, m-am retras din din zona, din zona aia și na, am, am mers către către pe design, și Lia a tine. continuat? Da, 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 da. da. Mm. a continuat Deci da, a
2: făcut, UX da. designer cu act în regulă uh,
0: da, 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 am învățat tot ce ține de web, a studiat uh, chestii și da, am rămas ca UI UX designer și graphic designer.
2: Da. Și tu ești front-end developer, așa e?
0: Acum. Eu ca specializare da, pot să zic că sunt da, un developer de interfețe web sau interfețe, mm. interfețe utilizator dacă a, ar fi să mă se... numesc așa.
2: Acum fac o comparație juicy, se zice că există o dragoste specială între front-end și design la voi da. literally. Există. A,
0: da, <laughs> da pe păi nu cred că poți să faci front-end development fără să ai afinitate pentru design și estetică. Nu, eu nu, nu văd cum mai. Probabil poți, dar este acolo. Trebuie să ai o, un overlap păi, păi cu. Uh, două specializări
2: diferite, clar.
0: Da. Da, da, da.
2: Bun. Deci am terminat cu prima parte. Cu primul tău job, cum s-a terminat primul job și de ce? Și unde te-ai dus după aia?
1: Spuneai că partea asta de design cumva nu era pentru tine la momentul respectiv. Încotro ai apucat Spre ce ai mers?
0: Am devenit developer. La început atunci ca web developer făceai mult mai mult decât fac astăzi full stack developerii sau așa numiti full stack developer, în sensul că, na, practic, luai design-ul de la, de la un designer și îl implementai, făceai tot ce ține de, de partea de backend, la partea de business logic, baze de date, și după aia, și urcai pe FTP, toată aplicația, o și testai și, nu, câteodată mai și scrie specificații. Na, deci, practic, am făcut da, web development, cap-coadă. Na, din când în când mai făceam flash, na, animații sau diferite na, chestii din astea, interfeți din astea, cum se, rich media applications era atunci un termen cu sunete, cu, na, în fine, nebunii din astea. Deci, na, am mers în direcția asta. Eu încă s-a zis să mie îmi plăcea. Tot ce ține de design per se și de estetică, doar că ne-am lăsat pe altcineva care mult mai bine decât mine, care se și precepea să facă na, mai, mai consistent și am am focusat pe partea de, de interfețe. A, și uh, cum ziceam la început, făceam practic cap cu oade deși o de sine și front-end, back-end și na, absolut tot ce este necesar până când am ajuns să dezvoltăm niște, niște soluții ceva mai complexe în care ne-am dat seama că. Na, mai bine să ne împărțim munca în front-end și back-end Adică să fie două persoane diferite Care fac care fac cele două părți Persoane mai puțin Nu știu mai cu afinita- cu, Nu neapărat cu afinități estetice Și de design Care se ocupe doar de, doar de back-end Și alte persoane Pe partea de UI De, de front-end development na, Cu niște abilități Cum ai reușit estetice, să găsești un nou design. job? Um, toate chestiile astea de care ziceam acum le-am făcut la primul job, deci eu am stat la primul job 8 ani de zile, a durat, durat foarte mult. Deci am plecat de acolo, cumva au ajuns, ajuns să fim foarte apropiați, să fiu foarte apropiat cu, cu șefii mei sau cu oamenii care dețineau compania și mi-a dat seama că... Dacă ajuns să fie foarte amical, încep să intervine la un moment dat, niște, niște chestii de vie, foarte confortabil să spui niște lucruri care la un moment dat pot să dăuneze cumva eram, na, foarte. O s-o, s-o, s-o denaturat așa, toată, toată atmosfera cumva la lucru, plus că noi nu creșteam la nivel de companie și. S-a făcut un parteneriat cu un tip din state, cu un american, cu care eu nu mă înțelegeam deloc și, na, au devenit așa o, o relație, știi, ca o căsnicie în care, na, cineva trebuia să zică, să, să, să pun actele de divorță pe masă. Na, și, na, după 8 ani de zile, soția mi a plecat înainte, cu vreun an înainte și, la un moment dat, am plecat și eu, unde rămăsesem, a, ah, cu cu nou job, nu? Mm-hmm.
1: Corect, corect. Cum ai reușit să-l găsești, Andrei?
0: Păi, cum ziceam, bă, pe, pe vremea aia, asta era prin. Uh, 2012, 2000, da, 2012. Um, pe vremea aia era o firmă X3 Studio se chema, era, știam de ei că na, erau foarte șmecher pe ce făceau, ce făceau niște chiar chestii super mișto, na? și animație și grafică, foarte, uh, foarte, foarte tard mi se păreau. Uh, cum ziceam, eram foarte pasionat de, de, de zona asta și na, a fost cumva prima opțiune mea. Na, am zis că na, trebuie ceva mai, mai bun, să zic așa, decât ce făceam uh, la, la, fostul, la fostul job. Și am fost la ei la interviu și... Uh, n-am na, trecut cred că testul și atunci mi s mi-au oferit eu mai aveam un firmă atunci se chema Espresso, era foarte la început. Văi mm-hmm. că da, aici e fine la, la X3, adică na, poți să aici să să, să vii dacă vrei, na. salariile sunt mai mici, dar na, ar fi altă opțiune dacă Ați place chestia asta de development, de chestii mai serioase cu JavaScript, na, avem, avem o altă firmă, Espresso acolo avem ceva mai, mai serios. De acolo vorbim de, de alte salarii. Ah, ok, na, hai să vedem despre ce e vorba acolo. Și chiar aveam un, un uh, prieten foarte bun care tocmai plecase de la Espresso. Plecase de la Espresso că atunci erau foarte la început și nu aveau birou și lui nu prea îi plăcea chestia asta cu lucru remote. Um, și na, între timp și-au luat, un, și-au luat un birou undeva prin Traian și na, cumva am mers așa am vizitat acolo să, să văd uh, ce se face, eram curios, chiar asta le-am zis, mă, hai să arătați niște, niște design-uri, niște mock-up-uri de interfețe. Pentru mine era cumva o chestie că dacă uh, designerul e o persoană bună și competentă, aia se setează cumva un standard sau cel puțin un punct de plecare, uh, pentru că mai, să, să fie mai bun decât ceea ce face designerul nu se va întâmpla niciodată, dar e cumva ca nota de plecare de, de la gimnastică. Da, se dez de plecare și nu poți să ai mai sus decât, decât nota aia. Știu? Doar implementarea în jos
2: să treacă. Să fie mai, exact. mai bună decât atât. Nu se poate. Exact. Dar la implementare decât să se crească
0: jos. nivelul, da, da. Doar, doar în jos va merge. Uh-huh. Și pentru mine era așa, o referință. Hai arătați un designul să văd care este punctul de plecare, știi? Și nu, a fost. Uh, da, fost uh, nu, a fost ok. Nu a fost uh-huh. ceva extraordinar, dar nu a fost rău, a fost ceva ok. Nu no, no. Mi-a sârâsit ideea, plus că n-am, eram cu un tip pe care îl știam, care lucra acolo atunci, mi-am dat seama de chestia asta și na, am, am mers la Espresso. Era mm-hmm. prima firmă sau primul, să zic așa, produs la care lucram, o chestie mare cu echipe distribuite, Scrum, na, Agile. Era deci poate ai gustat pentru prima oară
2: partea asta de Agile Development în da.
0: Agile team. Da, și vă, efectiv,
2: La să lucrați pentru un client De-a lor mă gândesc nu? Uh,
0: La început AI era să lucra pentru un singur client, ah, aia, singur era, client. Okay. aia era toată compania Cumva
2: uh-huh.
0: Da, După aia în timp na, s-a mai diversificat Dar la început așa era, era un singur produs O platformă educațională foarte mare Cu buget mare Eram echipe, nu știu, trei, trei echipe diferite uh, na, A fost uh, A fost foarte, foarte mișto Adică să, să toată compania Cumva să tragă să lucreze la aceeași chestie. A fost pentru prima dată când, când mă loveam de asta. Nu au fost super mișto dar din nou, alte, alte provocări.
2: Mm-hmm. Ce fai.
0: Da, și așa am ajuns cumva na, la, la al doilea job, la, la Espresso. Da, da acolo. C- Spune Andrei.
1: Uh, eram curioasă că te-ai rămas aici, Andrei. La Espresso? Da. Tot opt ani. <laughs> <laughs> ok, de ce vechime? A, da. Ne poți da un exemplu: dacă s-a întâmplat să pui un cod și să distrugi producția și să facă boom, și ce s-a întâmplat acolo, dacă ai pățit o experiență de geniu?
0: Da, da, s-a întâmplat la, la, la primul job. Eram uh, când eram. atunci eram patru oameni în firmă și noi atunci făceam multe magazine online pentru. În general pentru firme de aici ca Cu aia am început Pentru toftul de companii de, locale din Timișoara mm-hmm. Și pe atunci Erau foarte puține firme Care aveau digitalizat Nu știu, catalogul de produse Să zicem Și na, noi când făceam Aveam noi ceva platformă custom de, Pentru gestionarea Cumva a produselor Dar nu existau CMS-uri Sau alte, alte soluții pe vremea aia și trebuia să baci produsele, Na, după, ce făceai, după ce făceai implementarea, trebuia să baci produsele.
2: Unul după altul, manual.
0: Da, da, data entry. Da, exact, exact. Cu preț, cu descriere, cu imagine, cu și așa mai departe. Gădește-te că aveam și. Trebuia să facem și pentru magazine din astea, gen, pentru șuruburi și piulițe și cuie și să-ți dai seama ce, ce nebunie era acolo. Da, în fine. Deci. O săptămână, două, trei. Cineva, cumva trăgea la source care na, sau prin rotație, na, băgai produse. Și după ce le-am băgat, na, eram era la, la un pentru nu știu care client, am făcut chestia asta, și la un moment dat trebuia să aveți ceva problemă în producție. Atunci a se lucrat direct în producție, prin FTP. că nu aveam alte așa, da? deci m- așa da. Și eram. N-am na, zis, hai să facem împreună, trebuia să. Golim ceva de pe undeva, de ceva tabelă, nu mai știu exact despre ce era vorba Dar trebuia să golim ceva și să lucrăm direct în producție Și am zis, era pe, cred că pe aplicația pe care lucrasem eu Dar am zis, hai și cu CTO-ul să fim două persoane, să nu facem căcaturi da? să, na, să, ai, na, să ai două perechi de Să fii de un observer acolo, da Exact, da, da. Na. Și știu că am ajuns la concluzia că trebuie <laughs> să golim ceva tabelă și uh, mergem era cu mai adminul direct în producție și selectăm o, na, o tabelă și na, apăsăm butonul de Truncate da, ca să golești tabela și îți apare, înainte să dai uh, OK, a apare query-ul, efectiv să, să confirm că hmm. e ceea ce vrei să faci și apare query-ul și îl citim cu voce tare. Uh, delete database nu știu ce. Și citim amândoi cu voce tare Delete database, nu știu ce Și dăm unul la altul <laughs> și zicem, <laughs> yeah. zicem E ok, nu? E ok, da și <laughs> Confirmation bias-ul, cred că E și o, o chestie studiată <laughs> da, da, da. Că există confirmation bias și da ok Îi dau, dă-i, dă poc Și când dau, dispare, dispare, dispare tabelele Știi? Și ne uităm unul la altul zicem, ce s-a întâmplat? O dispără o Păi cum? Păi ce, ce scria acolo? Scria delete database a, și atunci când am repetat cumva, atunci am auzit Ai de capul și a toată bazele date Ai de capul meu Un loc de trochei table, era delete database Exact, da, mai Și gândește-te că Cred că problema era atunci nu neapărat de, de produse că au fost băgate Că mai aveam ceva Era, era problema de structură, nu mai știam structura de date Aoleu, nici
2: schema nu mai știați
0: nu, 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 nu. Și schema, cumva, am uh, reverse engineer o din query-urile pe care le făceam în cod. Aveam niște query-uri SQL okay, și de acolo okay. ne-am dat seama ce câmpuri erau, ce tipuri erau și am refăcut manual. Da, n-aveam, m- îți dai seama, era... Dar ce s-a
2: întâmplat? N-aveați backup-uri? n like,
0: what? Nu, atunci era 2005, era ceva na, no, wild, wild West, acolo nu era nimic organizat, absolut nimic. Deci eram niște, na, niște oameni într-un... Na, nu chiar garaj, într-un apartament care făceau și website-uri, ăsta era nivelul de atunci
2: Și de aceea copiii este bine când lucrați cu bază de date live <laughs> să faceți un backup like chiar atunci, înainte să <laughs> îi dați drum
0: Cred că după aia am făcut de fiecare dată chestia asta, ne-au ne-a învățat, ne-a învățat, învățat pe propria piele cumva cu Ai, da. e, e,
2: e nașpa și e, îmi, îmi pot imagina cum s-a scurs sângele din cap, între, like, pe jos, lângă picioare undeva, sau da. pe podea. Și am pățit ceva similar. Like, pe, lucram pentru un client și era ceva cu Heroku. Pe atunci era început Heroku și uh-huh. în loc să folosesc baza de date aplicația de development... Am folosit-o pe producție. de producție. De-o eram convins că o folosesc mm-hmm. pe de development și am zis, ok, nah, hai că arunc baza asta de dată la gunoi și recrezi din nou. Și zice, da, yeah, you confirm that application, delete, that. yes, of course, da. adică, de ce mă mai întreb, că e development, nu? Și după aia, oh, fuck, erau backup-uri, erau backup-uri, erau backup-uri mm-hmm. dată la zi, am pierdut cinci noi... Uh, sign up nu 5 useri Nu n-o au n-o mai existat userii lor acolo uh-huh. Și nu știu câte produse și chestii Na, Au făcut o, după aceea, o statistică Dar se întâmplă
0: Da, <laughs> da, așa le înveți Da Nu cred că Oricât ți-ar zice cineva dinainte chestiile astea Să fă backup înainte Dar de ce? Adică de ce am nevoie Fără să experimentezi o chestie de genul ăsta Trebuie să
2: dai cu capul tare
0: Da, exact <laughs> Da, da. Bine că ai învățat. <laughs> da, de atunci, da, am. Aia, aia a fost așa un moment de care aveam nevoie cumva să, să simbe propria piele. Da, mai spunem, tu da. ai fost. Deci,
2: tu, 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 tu ai fost mai generalist la început și făceai de toate pentru toată lumea, like full stack developer și mai mult, plus plus. Mm-hmm. Și după aia, din ce în ce mai mult ai ajuns să te nișezi mai mult pe front Cum mm-hmm. ai ajuns să faci asta și. De ce? De ce fronte?
0: Păi, na, cum am să o prunaturale, adică, cum ziceam, îmi plăceau, uh, îmi plăceau interacțiunile, animațiile, mm-hmm. chestiile estetice, grafica și au venit cumva natural să aleg partea de, partea de fronte sau de interfețe. Și, cum ziceam și din liceu, nu eram cel mai bun la algoritmică și, na, la programare în sine, deci îmi plăcea mai mult partea de, nu știu, de scripting, să zic așa, nu eram uh, na, să zic, foarte pasionat de tot ce ține de baze de date, de base scripturi, de nu, mm. atunci au fost cumva, au venit cumva natural și de asta okay. am zis că, na, dacă am văzut cât de dificil e pentru unii, pentru cei care le place bash și baze de date și Infrastructură și, și așa mai departe, cât de greu este lor să alinieze chestii pe, pe ecran și să le. să, să fie atenți la detalii, de exemplu, de na, detalii estetice și spațieri. și. Da, și am zis Ina. că na, ne-am dat seama că, bă, fiecare, hai să, să se focuseze pe. De ceea ce uhum. îi place să facă și pe cei buni să facă și în final produsul va fi mult mai, mult mai calitativ decât să, na, să facem fiecare și partea, aia, partea cealaltă să fim full stack, cum se zice, să duci cap-coadă dar să faci doar o parte bine și cealaltă o faci doar pentru că trebuie să o faci și... Deci omul potrivit la locul potrivit Exact Și da, da da, da, da.
2: Nice.
0: da. Și a funcționat au funcționează destul de eu zic că destul de bine, și în continuare sunt de părere că de peste un anumit nivel așa ar trebui făcute lucrurile, adică să se.
2: Mai spunem, tu, încă când erai pe la Espresso, Espresso nu? Uh-huh. Um, ai inițiat sau ai preluat uh, timp JS? Era uh... de pe atunci?
0: Sau am eu gap-uri de timing? Da, eu am venit la Express în 2012, și timp Jesus s-a înființat în 2013. Am înființat mm-hmm. doi tipi de la o companie din, din Startup Hub, mm-hmm. Net Incubator, se, se chema compania. Era firmă mică și s-au decis ei să facă, să facă acest meetup. Eu doar atunci, cu puțin timp înainte, au zisem de conceptul de meetup. Eu nu știam ce e meetup, întâlnirile astea, nu ieșisem mm-hmm. în lume. Na, eu înainte de să vin la, la Espresso, la, la prima firmă, la Real Net, eu eram așa foarte acolo, introvertit tre-am un pic. în subteran, știi, nu știam uh-huh. nimic ce se întâmplă, eram așa într-o bulă, într-o bulă a mea. Și atunci asta, că am uitat să, să menționez, atunci s-a întâmplat chiar un, un moment din ăsta, destul de un milestone în viața mea. Am fost chemat la un interviu la Tripealer când eram mm-hmm. deja de vreo șapte ani la, la, la prima firmă.
2: am fost, fost headhuntuit, să înțeleg.
0: Am fost headhuntuit, dar cred că okay. m-a recomandat cineva mm-hmm. uh, și am fost sunat și na, eu nu vreau în ce să schimbă, dar na, mi s-a zis, hai mă, totuși, na, să vezi, că adică e o discuție, nu e nimic. Dacă vii la interviu, nu, nu e nimic răunat. Și deci, atunci eu vedeam, bă, merg la interviu, poate, trebuie să... Dacă ea mă acceptă, trebuie să zic și eu, da, na, după aia <laughs> m-am dat seama că nu e așa, <laughs> dar atunci pentru mine cam așa să lucrurile. Și într-un final m-am dus la interviu și, na, legat de HTML, poate, știam super bine, poate de accesibilitate, am lucrat foarte mult, CSS, vai, am răspuns bine la toate întrebările. Chestii legate de DOM oarecum și acolo uh-huh. și de, de partea de browser, așa cum am descurcat, e, când au început întrebări de JavaScript, cred că, nu știu dacă am răspuns la 10% din ele, nu, nu știam nimic
2: <laughs> Și te-a trezit, a dat un duș de da, fix,
0: da, Eu, eu aveam o <laughs> părere foarte bună despre mine atunci, că na, știu JavaScript, dar eu știam de fapt jQuery și DOM API și alte Aha, chestii ia, 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 ia. Da, am, am trecut și eu prin, prin faza asta și da, a fost așa un duș super rece pentru mine, Oareci am plecat de acolo foarte, foarte abătut și na, după aia am început să caut răspunsurile la întrebările alea pe care nu le știam na, și mi-am dat seama că toate... Toate întrebările alea le găseam, le-am găsit într-o prezentare a lui Douglas Crockford, un uh-huh. tătic cu JavaScript-ului da. <laughs> care a scris și JavaScript de Good Parts și na, de acolo practic a început toată epopeia mea cu JavaScript-ul. Am început să studiez Douglas Crockford, am luat cărțile, după aia Nicola Zakas și na, cred că am trecut prin... Nu 10-12 cărți deja am citit, am citit atunci și n-am zis să recuperez tot ce.
2: Da și se înțeleg că drive-ul plecat de la faptul că te-ai simțit abătut atunci când ai da. fost la 3 mm-hmm. la interviu. te direct da. la interviu tehnic să înțeleg.
0: Da, da dar da. da, pentru okay. că cam asta se făcea, Na, mai discutai ceva cu, probabil, cu, mm-hmm. da, cu recruiterul înainte, da, da, au fost direct ceva tehnic. Nice, ok, interesantă motivație Da, am fost super motivat Da, da și na, am fost foarte bucuros deci Eu deja când eram la Espresso eram, na, pe, Știam mult mai multe legate de JavaScript Și eram foarte pasionat de, de tot ce înseamnă JavaScript și Vanilla cron, Vanilla, da, 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 exact Început zice, cu framework Pentru că atunci de-abia începeau Angular și Amber și alte da. chestii, Knockout Uh, dar, na, am fost foarte bucuros că, uite mă cineva, chiar, eu îmi doream chestia asta Adică am, am auzit de meet uh, la un moment dat, Am știam de la de Agile Că era în, uh, în Timișoara, destul de popular, uh, mai era ceva de mobile Și, na, așteptam cuva oarecum să ai, mă, dar nu face nimeni un meet de ceva scrie. Câteva luni mai târziu a apărut, uh, na, meet de JavaScript Și am păi fost și super, bucuros și ce s-a întâmplat, de la
2: tu? Pe asta păi, e... Idea.
0: Dar a fost foarte foarte bucuros și nu, la un moment dat am zis, hai să țin și eu, vreau să simți și eu prezentări. când vedeam și eu. Mă uitam la multe prezentări pe YouTube, vreau să, să ajung și eu să îmi să chestia, plăcea chestia. Da, îmi plăcea ca idee și plăcea în general să, să, să împărtășesc cunoștințe și informații. Dar, din nou, nu eram deloc bun la asta. Adică țin minte prima mea prezentare pe care am ținut-o intern la, la Espresso, a fost despre. Despre o frustrare a mea, că, na, nu știu, noi am convenit niște lucruri la nivel tehnic și nu se aplicau și au fost groaznic, Deci au fost și live coding și, lumea mi am zis nu fac prima dată, prima prezentare, nu fă live coding, că nu o să ți am zis, da, ce greu, greu, adică toată lumea, toată ziua scriu cod la birou, ce e greu să scriu într-o. A, și în fel. timp ce vorbesc. Bun, deci a fost o chestie atât de cringe, atât de groaznică. <laughs> Ai de capul meu, nici n-am repetat înainte Și asta iar mi s-a zis, bă, repetă înainte De mai multe ori, n-a știam teoretic Ce trebuie să fac, dar n-am repetat N-a zis, a știam atât de bine subiectul n-a Ce să mai repet, adică e, e clar Ce vreau să zic, uai și nu a fost, a fost horror na, Și uh, a că, bă, da, totuși eu vreau să țin prezentări uh, na, La un moment dat am fost la ceva Conferință în 2013 pe la, la Madrid uh, Spain JS și am zis, hai că, uitați e un subiect bun să fac o prezentare, uite, cu cam ce-a fost pe la, pe la conferința. Era un subiect destul de na, simplu, banal, adică doar reproduceam niște, niște idei. Și aia a fost prima mea prezentare, cred că, la, la Team.js. Na, și hmm. după aia mai au mai venit și altele și, na, la un moment dat, cred că ei atunci erau două persoane care se s-o ocupau de Meetup, și, nu am văzut pe mine că-s așa mai, mai interesat, că-mi dau interes acolo, că mă implic. Și mă întreba dacă nu vreau și eu să, na, să mă ocup de organizare. Am zis că da, de ce nu, da. Am luat pe provocare atunci na, și la un moment dat persoana care, care era cumva owner-ul meetup pe platforma meetup.com nu s-a mai putut ocupa și atunci a trebuit să prea cineva ca să continue Meetup-ul și l-am, l-am preluat eu cumva. Așa a ajuns la, na, la să zic la, la, la mine ca și nu știu. Ca și locomotivă A, a Mitapului.
1: Ca, ca să aibă așa puțin sens Pentru ascultătorii noștri da. A zis eu, să mai călătorim un pic Să ajungem în prezent Că deja am intrat cumva Și să ne spui Andrei Cu ce te ocupi în momentul de față Ce faci tu acum?
0: Acum um, Fac E destul de greu să explic așa foarte, foarte simplu că e destul de, de vas ceea ce fac. Te refer la lucru, nu ce fac la lucru. În. Foarte pe scurt, încerc să, să fac tot ceea ce este necesar ca aplicația și/sau sau, procesul de software development al unei aplicații să fie sigur și sustenabil. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că m- ce este necesar, de exemplu, ca momentul când faci un release să ai o siguranță cât mai mare că nu ai regresii, că nu pușcă lucruri, că nu se întâmplă chestii neprevăzute. Na, aici intervine, na, probabil, nu știu, de exemplu, de aia am Încep să renunț la JavaScript, să trecem la TypeScript, să lucrăm cu, cu tipuri, cu definiție de, de, de tipuri, cu un limbaj care, care are un proces de compilare, care îți oferă o anumită siguranță sau un anumit nivel de garanție că n-ai stricat ceva, că n-ai, nu apelezi niște lucruri care nu există. Că și se...
2: A, în, să se că n-ați aplicat încă. Țin minte că la ultimul timp, JS event ce ne-am văzut, ai prezentat TypeScript uh, și. Era cumva din dorința de a face uh, și schimbarea asta pe proiect și n-ați apucat încă să o faceți?
0: Suntem într-un proces de, proces. de migrare, dar, dar, dar este un proces lung. Adică există mult cod legacy și fără TypeScript, fără tipuri și fără teste. Și iar asta e o altă chestie. Partea de tipuri îți oferă o anumită siguranță, dar când vrei să modifici ceva, parte de funcționalitate nu este acoperită de, de teste, de, de tipul și atunci na, testele mm. sunt o altă componentă importantă. Ce tipuri mm. de teste le faci pentru ce anume, când le rulezi, cum le rulezi, cât de mult le integrezi, cât de mult le izolezi. Na, toate astea sunt niște, niște întrebări na, care cumva mm. trebuie să ți, le, să, ți le, să ți le pui și na, este un proces ongoing cumva, adică nu, nu e un lucru care se face odată și da, da, înțeleg, okay. ai,
2: deci, ai o um, echipă mai mare, îmi
0: imaginez, de developer cu care lucrezi? Nu ești doar tu? Sau ești One Man Show? Nu, 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 okay. nu. Suntem o echipă de vreo okay. 10 oameni acum. Aha,
2: super. <coughs> nice.
0: Da, și uh. eu am încercat cumva să mă, să mă retrag din partea de feature development și să mă focusez cumva pe, na, pe lucrurile astea care înglobează procesul de development, dar nu livrează o anumită funcționalitate către client. către na, că- nu, nu este feature development de fapt uh-huh. da, Asta, asta uh-huh. e focusul meu acum să Super zic. Și cum uită dacă e să ne dai un pic
2: 10 oameni într-o singură echipă sau două echipe? Cum funcționează echipa sau echipele de agile development după părerea ta eficient?
0: Momentan suntem o singură echipă, dar suntem prea mulți pentru o singură echipă și uh-huh. încă nu știm cum să ne împărțim în, în două este pentru noi o provocare să ne dăm seama cum să facem împărțirea ca să fim cât mai ortogonale, cele două echipe și să nu avem să putem să funcționăm independent. Sau cât, cât mai independent. Da? Să nu facem doar să ne părțim în două echipe, dar toți cumva avem overle foarte mare și un, unii fac o chestie al, alții fac alte chestii și la un moment dat ne dăm seama că ne călcăm uh, unii pe alții pe picioare. Atunci, uh, na, practic, n ai două echipe, ai o singură echipă împărțită în două. <laughs> uh, na, asta e provocarea la, la noi. Deci, momentan, lucrăm destul de greu, să zic așa, toți într-o, toți într-o singură echipă de 10.
2: Și aveți daily și faceți toți 10 daily? Pe standard? Da,
0: este o dată la două zile, să zic așa. O zi da, o zi nu. Ceea ce e un concept destul de mișto. Așa a fost implementat de la început, de când am venit în, în firmă, în, acum acu un an și un pic, și mi se pur foarte mișto. Adică, da, nu-i săptămânal, că este prea rar, nu este nici zilnic, că e prea des, e o zi da, o zi nu. Îmi se pare ideal.
2: Interesant. Da. De bun, și dacă îți blocare sau probleme de discutat, faceți ad hoc discuții între voi. Evident.
0: Da, 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 da. Doar
2: dacă e să clarificați, Cum clarificați requirements-uri dacă e să, să nu înțelegeți ceva anume, în cum Cum abordați asta ca echipă?
0: Cu Bă, cine nou, vorbiți? Păi avem avem designer dedicat, designer care este și cu rol de product owner, să zicem așa, care persoana aceea știe ce ar trebui să se facă. Și atunci echipa de development cumva vine cu cu partea de cum să facem, cum să ajungem la la, la acel rezultat. Și atunci sunt discuții iterative. Se întâmplă de multe ori că efectiv trebuie break and eat complet. ori s-a gândit prea superficial feature și, sau, uită bu- avem un... trebuie pus doar un buton undeva na, și când intrăm, uh-huh. începe să intrăm în detalii, că, na, bun, dar ce face butonul ăla? Păi am vrea să fac aia. Păi și cum se va întâmplă? Cum va funcționa asta cu un alt feature? Na, și cumva, na, discutând, doar, doar discutând, cumva poți să-ți dai seama uh-huh. de probleme și să descoperi cumva dacă ceva e, are sens, nu are sens. Na. Dar, da, se întâmplă, nu știu, se pare se întâmplă natural. La, la noi faza faină că Totul este tot este in-house. Adică toată echipa de produs este aici în Timișoara. Acceptat. Știu. e să...
2: echipa de produs, deci practic aveți produs e ca fel de startup, să zic sau e
0: agenție. Uh, nu este agenție și nu știu dacă mai poți să zici start-up, startup, startup. <laughs> startup e, follow-up să zicem, adică na, nu, nu-i finish-up, nu s-a terminat încă dar încă e follow-up încă se continuă. Uh, da, este o companie de, de produs uh, locală uh, din domeniul dentar care au început acum vreo 5, acum 6 ani cred că au început uh, să lucreze deja au, uh, na, sunt pe plus, au revenue uh, na, îi, uh, îi... exact ce căutam Uite după cum. Espresso da, e o ce companie interesant. mică de, de produs locală care sunt s-o uh,
2: chiar n-ai, uh, că n-ai menționat numele uh, companiei, și poți să nu <laughs> dacă nu vrei. Uh, dă-ne un am. pic să gustăm din uh, cum e viața ta ca developer într-un startup de succes, după cum zici, din România. Cum te vezi tu poziționat aici? Ce provocări ai? Ce beneficii ai? Ce bucurii ai?
0: Ne poți trece un pic prin anul ăsta jumate cât a fost? Da, păi firma se, se numește SmileCloud. Este un, un produs care vrea să revoluționeze procesul, de, procesul stomatologic, să zic așa. Um, și există o. o un, adică aceeași firmă este cumva condusă de către, de către persoana care deține un, un cabinet, să zic, dentar. Care este foarte uh-huh. cunoscut în domeniul dentar deci, În domeniul dentar îs, uh, super, super renumiți Atât în țară cât și în străinătate Produsul SmileCloud nu este Cunoscut pentru că na, E o chestie foarte, foarte De nișă și foarte uh, Foarte elitis, să zic așa uh-huh. um, îi, uh, Să lucrezi La un produs Și să fi. Să ai echipa care, adică să, să nu fie o chestie care e făcută doar pentru alții, ci e făcut și pentru acest, acest cabinet dentar care efectiv, uh-huh. deci cei care folosesc primii, primii clienți ai aplicației they're sunt they're tot din grupul nostru. Eating de own dog food. Da, 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 exact. Food. exact. Asta e NAS. și mai ideal dacă pot să folosesc pleonasmul ăsta. Uh-huh. Um, Na, e foarte mișto, adică vezi efectiv rezultatul muncii tale imediat Și vine feedback
2: pe ul rapid Dar bun, mă gândeam e mai mult rapid, din experiența da? ta Strict, a ta profesional ca, ca om Cum te poziționezi, cum ți se potrivește, cum nu ți se potrivește ce, uh, ce feeling ai avut când ai intrat Ce feeling ai acum Ce așteptări ai pe viitor Lucruri de genul ăsta, evident Nu, na, Dacă poți să faci public câte poți uh-huh. Te simți, de tine personal,
0: dinăuntru. Da, tine. da, da. Păi eu, eu îmi doream să găsesc că. După ce am plecat de la Expresso, eu potam, <coughs> pe lângă. Na, o groază de, de chestii, căutam o companie care să pună preț pe. nu știu, pe lucru bine făcut din punct de vedere al software-ului. Adică nu mai vroiam să facem chestii doar de dragul de a le face. Dar dacă e să fac așa o analogie, nu știu dacă. Dacă știți, șoseaua aia între clincile noi și viaduct și cel către mol, la pe lângă parcul botanic. Aia când a fost, acum mulți ani, a fost refăcută complet, dar s s-o au săpat vreo 2 sau 3 metri de adâncime și s-a pus niște, un strat de pietre foarte mari, după aia un strat de pietre mai mici, mai mici, mai mici, nisipă. S-a deci s-o, s-o făcut cumva, s-a s-o depus un efort foarte mare ca să o facă cum trebuie și na, în consecință să țină. Să țină da, și chiar și a ținut, ține. adică da. și ține. Da. Na, aia cumva este exemplul meu, uh, na, sau la aia mă, mă raportez când zic că na, dacă faci un lucru, fă să fie bine făcut. Uh, mm. na, nu mai vreau să fac chestii efemere, nu știu la chitermul potrivit, nu mai știu dacă e trecător sau netrecător, nu mai vreau să fac chestii așa... Hai să facem repede, doar, faci, să, le de, da, 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 doar, doar să le faci. Da, cum cum a okay, ajuns deci sistemul, sistemul de încălzire din București, ah. o chestie pe care nu mai poți <laughs> să o repari. Da? Nu mai. Și, deci, e
2: important pentru tine să înțeleg însemnătatea asta. You need, like, uh, you need something bigger to work
0: on. Da, este, este o, chestie, o chestie importantă. Ah. Și la discuțiile inițiale, bineînțeles că mi-au spus, da, 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 noi, pentru noi este... Importantă chestia asta, adică ei, codul lor în momentul respectiv era, nu era cel mai bun pentru că n-ai trecut prin perioada aia de, de startup în care trebuiau să livreze feature-uri și da, erau conștienți de faptul și că au făcut s- compromisuri. Da, 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 da. Și erau conștienți de asta, dar au zis că și-au dat seama că nu mai pot să continue în direcția aia. Na, deci își doresc ceva mai, mai solid. Și na, cumva să alinia cu, cu așteptările mele. Doar că, na, una este să declare anumite lucruri și alta e să efectiv să acționeze ca atare. Și asta a fost temerea mea că na, o să fie doar niște chestii, doar de, de, na, de discuție și așa la modul verbal doar. Și, na, după câteva luni, după vreo șase luni, am dat seama că bă, na, totuși nu e doar declarativ, și oamenii chiar. Își doresc asta și depun efortul și înțeleg, uh, înțeleg aspectele astea. Uh, și de asta, cumva, îmi place super, uh, super mult ce se întâmplă aici.
2: Ce tare. Mai uh, spunem da. că eu știu, pentru cei care sunt um, de obicei angajați în startup-uri, există acel options pool. Uh, nu știu, în România, că nu e reglementat uh, prea bine spre deloc. Um, în ce măsură e important pentru developeri în România, după părerea ta, să primească equity din firma în care lucrează?
0: <laughs> um, sincer, nu știu, mi se pare toată chestia asta cu equity, mi se pare așa o loterie, e, ca, ca, e fix la fix a la bursă, că tu primești niște chestii... Tu primești niște promisiuni, de fapt, acele ai cu niște promisiuni, da. că la un moment dat o să se întâmple ceva. E la fel ca și cum ai investi în cripto sau în acțiuni. Da? Niște promisiuni că la peste câțiva ani o să fie mai scumpe decât sunt acum și tu vei putea să le vinzi la un preț mai mare. În normal. urmă
2: ca nou, intrat în firmă, le primești gratis. Like, ia de aici, ia niște. Știi? Da, da, după da. Aia, ideea e ok, dacă vrei să ieși după trei ani sau whatever, și firma o duce bine thanks to you and the others, atunci na, deci loteria presupune să bagi bani și să aștepți rezultat la asta. Nu bagi mm-hmm. bani, bagi timp, bagi emoții, bagi... Uh, uh, Care bagi sunt mai fru. valoroase decât banii, da. Da, exact. <laughs> păi da, de da. e important că să, să-ți alegi corect like, locul unde muncești ca să nu muncești. Ca să te simți bine, cu adevărat, da. să simți că faci lucruri cu sănătate ridicată, nu?
0: Exact. Uh, na, să, să-ți spun la întrebare, eu eram de, de părere că sunt prea multe startupuri. uri există prea mulți bani, prea multă lichiditate la investitori încât, nu știu, mi se părea că era... A devenit atât de ușor cumva să. Să ai acces la, la bani, de să ai o idee de, de produs și să nu știu, să obții un, o, o investiție sau un seed sau mă rog, printr-un angel investor, să obții niște niște capital ca să oferi niște salarii abominabile uh, unor uh, unor oameni ca să. Na, la un moment dat să mai obții încă alți bani dar tu n-ai niciun profit, tu nu vinzi nimic și doar pe niște promisiuni de fapt, niște promisiuni că, nu știu, la un moment dat cineva te va cumpăra sau că, nu știu pe, pentru mine n-aveau n-a, n-a sens deloc lucrurile astea Au fost, și... într-adevăr,
2: o perioadă când se, se, luau, se ridicau bani mai ușor dar sau cam terminat perioadele alea Băi, Ideea e că tu ca, da. ca, ca startup trebuie să demonstrezi un pic de traction, un pic de product market fit acolo să vezi că, într-adevăr, ești Ești înfipt în piață și ai potențial și există și piață pentru tine. Altfel, investitorii nu dau bani, deci nu e chiar așa de ușor să ajungi acolo. Sunt eforturi, din câte știu eu, cel puțin trei eforturi care se unesc, atât sales, marketing, cât și product. Toate cele trei, cumva, merg în direcția potrivită astfel încât să ai traction. Și când ai traction, nu zic neapărat să ai paying customers. Paying customers is like one one thing, it's desirable, e important să ai, dar nu e neapărat necesar pentru ca să poți să ridici următoarea rundă. E mult mai important să ai user care se bucură de ce faci tu și să să, să simtă că există valoare pentru ei. Depinde și ce piață evident, B2B, B2C, sunt multe discuții aici.
0: Dar da, interesantă abordare. Da, dar la un moment dat cineva, că investitorul numărul N... Care au dat niște bani, el vrea la un moment dat să-și recupereze. Adică, la mă că exact. scopul pentru care dai niște bani, că vrei să-ți recuperezi și să știi și câștigi în plus ceva față de acei bani, și la un moment dat trebuie să facă 10 ori ce Da. Trebuie să Ten facă ex. bani produsul ăla, trebuie să aducă ceva și. Da? Hmm? Da. Îi în fine și, na, decât să fie. Îți foarte multe. Na, foarte multe up de care eu cel puțin am auzit și în care da, am fost cumva invitat să, da, să mă alătur, uh-huh. cred că nu erau atât de mult axate pe a, pe a avea revenue, ci pentru a fi cumpărate de către altcineva. Adică era doar o chestie de tranziție, de. nu știu, de, de. facem o chestie, s-o vindem, facem s-o vindem mai să o vindem. Uh-huh. Nu da.
2: Nu-ți vine pl- repede. nu-ți plac astfel de provocări, să înțeleg. idei, Da, construiești ceva pentru a aduce valoare userilor și să te bucuri de chestia asta și tu și userii. Exact, Dar spunem... da,
0: să fie ceva care să aducă, da, să aibă o valoare, o utilitate, o, o chestie mm-hmm. practică.
2: Da. Ok, deci să înțeleg că tu încă n-ai cochetat neapărat cu ideea asta de antreprenoriat și nu neapărat ești into it, Mm-mm. stai un pic deopartă, ok, no one Asta e, e, e foarte da. bine să știi unde, unde, ție, unde ți-e placul, știi, că e important, cum ziceam, o potrivit la locul potrivit. Exact, foarte da. Fain. Păi și ce te face pe tine în locul în care ești acum să te bucuri cu adevărat de experiența pe care o ai? Care sunt măcar două sau trei lucruri pe care le-ai putea zice acum, lec like așa în vânt, care zici, bă, uite, de asta eu simt că e fain la lucru și că... Mă bucur de whatever. I don't know. Nu vreau să-ți dau un leading question. Te las pe tine să dezvolți.
0: <laughs> mm. Cred că unul dintre cele mai fulfilling lucruri da, care mi-aduc așa o bucurie foarte mare și care este apreciată și de către colegi și pe care și eu apreciez la alți colegi, e când ștergem cod, de exemplu. <laughs> Refactorizare? <laughs> mascată. Refactorizare, da. Ștergi cod care nu-i folosit. Asta e o, o bucurie din asta, să zic așa, simplă și banală, care pare, pare fără sens, dar îi. nu știu, e ca și ca și horderul care reușește să-și facă curat în, în debarat. Adică, îi ai nevoie de de o anumită putere să faci acest lucru și faptul că noi suntem capabili să facem acest lucru și ne și bucurăm când se întâmplă, e un lucru foarte, foarte mișto. Și faceți peer
2: programming sau lucruri de genul?
0: Mai facem, dar nu atât de mult cât mi-ar plăcea. Chiar acum, recent, de exemplu, am simțit pentru Prima dată, nevoie așa foarte mare de a face extreme programming uh-huh. cu, uh, cu cineva. Uh, lucram, converteam un cod din, uh, din JavaScript în TypeScript, chiar zilele, zilele trecute, uh-huh. și era un cod pe care nu-l cunoșteam, uh, era un cod uh, critic pentru aplicație, era un middleware de autentificare în aplicație, cu mii de, de cazuri și de if-uri și așa mai departe. Și da, nu știam ce acolo și aveam nevoie de cineva care să. să măcar să-mi confirme sau să împună sub semnul întrebării anumite decizii, dacă e bine să ștergă anumită chestie sau să o rescriu sau să, hai să, cum să abordăm aici. Dar mă fost... că nu neapărat ca cto care a zis, da, delete database sounds about right. Nu, 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 <laughs> Chiar o persoană cu care să <laughs> okay. discută. Și la ce îmi place e că suntem, uh, sunt multe persoane în, în echipă cu care pot să discut chestii de genul ăsta, mm-hmm. Ce... Cumva nu avem un birou oarecum în momentul de față, adică mulți lucrăm remote, avem un oarecare birou, dar na, sperăm că anul ăsta cândva să ne mutăm într-un, într-o zonă mai centrală și să avem un, un birou serios în care să, na, să ne vedem cumva mai des fizic. Adică cred că o să se schimbe foarte mult partea asta de colaborare.
2: Nice. Da, da. social interaction. Da, uh, da, da, da. is, is important. Foarte da. tare. Mai povestește-ne un pic și de Revojus.
0: <coughs> Care-i treaba cu asta și unde duce? Oai, Revojus, da. E, um, cumva pot să zic că viața mea acum se învârte între familie, dacă avem o fetiță mică, între Ui, lucru. Felicitări. Mulțumim, mulțumim. E, ești familie, lucru și Revojus. Dar Revo să e cam reprezintă o chestie o chestie care na, este în top 3 prioritățile mele acum
2: Deci pare mare atunci
0: da, este zine Da, este o parte importantă Păi în noi, noi la Team, JS, la, la meetup-ul ăsta pe care îl organizăm cum ziceam îl facem din 2013 este un meetup lunar ne întâlnim în diferite locații și e o chestie micuță dar ne întâlnim într-o Miercuri în fiecare lună, și sunt niște prezentări fără pretenții. E un eveniment gratuit, oricine este invitat să prezinte și să participe, și na, cu toții sau mare parte din noi mergeam pe la conferințe pe dincolo, conferințe de, de JavaScript sau na, alte conferințe în care na, vezi picări de talie mare, talie, uh, talie mondială. Doar că ne-a costat foarte mult. Costă, îi scump prețul la eveniment, îi scump și lung drumul, trebuie să plătești și cazare. Na, totul ajunge la niște costuri foarte ridicate, așa că, nu știu, una, două conferințe pe an cel mult pot să. Na, mai des, mă gândesc că sunt puțini dintre noi care merg la mai multe conferințe. Și cred că în 2018 a fost prima dată la Cluj, la JS Heroes, la, la o conferință tot așa organizată de către comunitate de JavaScript în Cluj și ei cumva m-au făcut să, să cred că bă, se poate. Adică eu până atunci credeam că eforturile pentru a face un eveniment de genul ăsta sunt efectiv gigantice și posibil de realizat de către, de către noi. Și văzând că ei pot chestia asta și mi-a plăcut foarte mult și evenimentul cum l-au, cum l-au organizat, am zis... Bă, hai să măcar să încercăm, hai să discutăm despre ce ar însemna să facem treaba asta. Și uh, na, am luat hotărârea. hai să facem un eveniment uh, mai mare. Așa au început na, la, toată treaba cu RevoGES, cu conferința. Vreau să facem un eveniment mai serios și în loc să mergem noi dincolo la conferință, să aducem speakerii aici în Timișoara și uh-huh. na, să beneficieze mult mai multă lume care probabil altfel nu ar fi ajuns la, la evenimente de genul ăsta. Deci să fie
2: strict aici, în Timișoara, local, dar cu, da. um, cu speaker internațional.
0: Exact, azi. exact, da. Mi s-a pe că asta, ce e, asta e cea mai mare cu, valoare. Că... Da, clar. Da. Uh, pe ce perioadă? Uh, am, eram destul de convinși că două zile e, e lungimea ideală. Adică, evenimente de o zi nici nu simți că, nici nu dați dai seama când au trecut (laughs) și trei zile la rând să stai acolo la la prezentări parcă e un pic cam mult și cam abositor, așa că două zile au ajuns să ni se pară la toți lungimea lungimea potrivită și ideală, așa că două zile de eveniment dimineața până până după masa. În
2: ce stadiu sunteți cu organizarea și ce provocări aveți acum? Mă gândesc de toate
0: felurile. Deci, sunt, 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 da. Păi na, noi în 2019 am avut prima ediție, a ieșit, ieșit foarte bine, doar am ținut într-o sală mai micuță, am ori fost cam 200 de persoane, 200 și un pic, și am zis că, na, am început să organizăm și pentru 2020, Dar a venit pandemia și am tot uh-huh. amânat-o, amânat-o, amânat și na anul trecut iar am amânat-o, că eram vreo 5 din echipa de organizare cu copii, și am zis să ai anul ăsta trebuie să facem trebuie să să facem și în în momentul de față suntem în stadiu în care avem trebuie să lansăm biletele și nu știm la ce prețuri să le lansăm pentru că depindem oarecum de sponsorizări aici cu sponsorizările stăm pseudo-bine să zic așa aparent da industria IT a fost lovită peste tot Și okay. se simte asta, se simte puternic? Okay. Da. Um, se simte în
2: sponsorizări.
0: Se simte, Lipsă. da, sponsorizări. Da, 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 okay. da, Și asta okay. este provocarea noastră că trebuie să lansăm biletele și na, dacă sponsorizările sunt mai jos decât am estimat, cum va trebui să compensăm finie prețul biletului sau okay. să și tăiem din, din alte cheltuieli.
2: Cum, cum aud oamenii de conferința asta și cum. Cum știu că e potrivită pentru ei. Faceți ceva eforturi de marketing sau campanie veți? Sau pur și simplu vă, of, vă gândiți că word of mouth face diferența?
0: Clar, ne bazăm foarte mult pe word of mouth. Foarte mult ne bazăm pe asta și, în, mai ales în urma feedback-ului de la prima ediție, da, ne așteptăm cumva să ne ajute foarte mult uh, la faptul că a primit un feedback foarte bun și chiar am auzit de la multe persoane că da, le așteaptă cumva să, să aibă loc evenimentul. Mm-hmm. Eforturile de marketing facem, evident. Uh, suntem uh, în contact cu comunități din țară, cu toate comunitățile de script din țară, din România, dar și nu numai din România, și din alte uh, z- zone și orașe care au acces mai facil, mai ușor la, la Timișoara. Avem și na, pe social media, activăm și cumva postăm destul de constant. Ales în perioada asta, am început să postăm destul de des. Avem newsletter. Deci avem mm-hmm. și, da, cumva fiecare dintre noi face un nu știu, efort de ambasadori al, al mm-hmm. evenimentului. Deci mm-hmm. cam astea Ce sunt hai. canalele și prin sponsor, na, sponsorii practic Sau companiile cu care discutăm uh, Pentru sponsorizări, chiar dacă nu sunt interesate De o sponsorizare, dar cu siguranță sunt uh, Sau cei mai mulți sunt interesate de bilete uh-huh, Exact clar. și atunci, na, și asta Și asta uh-huh. ajută din nou Deci, pe toate canalele Și toate... cam
2: cât timp îți, îți Folosești aici Și Îți <coughs> curios cum că, Acum am înțeles provocările Prin care treci tu și echipa ta dar întrebare, tu, ca programator, organizând o astfel de conferință, cum, cum îți împarți timpul? Cum le faci pe toate? Care e
0: echilibrul tău? Um, cam cât timp, în medie, dacă ar fi să, cred că să fac o medie, probabil două-trei ore pe zi timp de un an de zile. Cam ăsta ar fi efortul în timp, dacă e să-l calculez. Acum, legat de actualul loc de muncă, eu am un, o colaborare de part-time, de patru ore, tocmai ca să-mi permită să mă ocup de, de conferință și, no, și de, de copil, de, de familie.
2: Nice.
0: Dar la fostul job la Espresso, de exemplu, acolo... Uh, Ștefan Sacal, care a fost uh, na, primul CEO a companiei El a înțeles foarte mult uh, ce înseamnă Să ai oameni care sunt implicați în comunitate Și care să, uh, sunt implicați în evenimente de genul acesta Așa că exact. acolo am avut o înțelegere că na, da, or, Oricât era necesar Poți, adică timp, fac, da, poți de să de folosesc folosești timpul lucrului da, Ca să mă ocup de, de eveniment da.
2: Asta e excepțional adică Și cam toate adică noi adică,
0: Da. Suntem o echipă mare de organizare, suntem vreo 10-12 oameni, și, na, ce, câțiva dintre ei sunt freelanceri, uh-huh. uh, și alții sunt, sunt angajați la diferite companii full-time, și, din nou, înțeleg înțeleg cumva că. Na.
2: super tare. Dar tu te consider freelancer
0: sau nu? Acuma nu. Acuma nu. Acum, Acum nu. Acum că... nu. Acum nu. Am avut o perioadă în care eram, dar nu. Acum nu. <laughs> ok. Acum nu super Andrei ești...
1: care cuzeluci
2: uh,
1: avem să întrebăm care a fost pentru tine rețeta succesului
2: pam, 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 pam.
0: nu a fost nicio rețetă nu sigur nici nu prea cred în rețete uh, nu cred că există nicio rețetă um, sigur ceva ce a funcționat pentru mine a fost că Aici și, la, și legat de, de, de uh, lucru, de chestia profesională și și legat de, um, zi de, de public speaking, de prezentări A fost că, deși nu eram, uh, am avut handicapul să nu fiu bun, să n-am talentul ăla născut la, la face lucrurile astea Așa că am depus foarte mult efort Deci pentru mine a funcționat iterația și repetiția și exercițiul Na, țin minte când eram în facultate, stăteam nopțile, nu ieșeam Am avut perioade în care nu ieșeam din casă și stăteam și făceam chestii în flash, pentru că îmi plăcea super mult flash-ul și. Na, și na, n-am făcut cu toate nu eram în șoarece de bibliotecă în care, care nu ieșa din casă și am ruptă cluburile na, la, la vremea. La vremea lor Dar au fost perioade în care Am fost atât de pasionat de lucrul ăsta Încât Am am sacrificat alte alte plăceri Să zic așa în favoarea acestui lucru Și la fel cu public speaking-ul O chestie care tot exercițiu Repetiție, foarte multe iterații Eu nu Consider că pot să N-am abilități, nu vorbesc Foarte foarte clar A trebuit foarte mult să mă exersez Modul cum, cum vorbesc Idei, iar eu nu pot să povestesc așa, nu știu, o întâmplare haioasă, să, să fac stand-up comedy, nu, nu mă pricep la asta. Trebuie să, să știu cam ce am de zis, ca să pot să-mi structurez cumva ideile în minte și să nu o iau pe, pe arătură. și să. Na, deci cumva na, mi-am înțeles defectele și neajunsurile și cumva na, am, lucrat, am lucrat acolo foarte, foarte mult și îndelung. spune
2: și... spunem Andrei, cum? Te, ok, tu, tu, tu ai zis că okay, nu erai bun la public speaking, dar ce anume te-a forțat să intri într-o like, în zona asta? Faptul că vroiai să prezinți chestii te-a forțat în să ajungi aici și să devii mai bun? Sau a fost altceva?
0: Cred că au fost și chestia. Adică și îmi plăcea aveam, aveam dorința asta și plăcerea de a fi pedagog, să zic, de a explica mm. lucruri altora. Îmi plăcea să fac treaba asta. Asta îți uh, place
2: și acum la lucru, mă gândesc. Da, asta și place azi. și acum. Mm-hmm.
0: Exact, nice. da, îmi place și acum. Um, dar îmi plăcea și ideea de a, nu știu, de a fi pe o scenă și să prezint. Îmi plăcea oarecum chestia asta. Adică vedeam la, la alții și îmi doream și eu să, mm-hmm. să ajung acolo. Dar era o chestie la care mă uitam așa cu admirație. Mm-hmm. Um, și deci te-ai dat seama de neajunsurile
2: pe care le ai și le-ai identificat și ai zis, Bă, eu ca să pot să fac treaba asta am nevoie de XYZ, da? Da. Și te-ai aruncat în, în zona aia de, să zicem, inconfortabilă, o zonă inconfortabilă și puțin cringe, uneori ziceai că a fost cringe să prezinți pe scenă o chestie și să faci live coding deși tu nu erai pregătit. Deci au or, or, or fost câteva failure din astea puternice care, mm. care ți-au shape așa uh, cumva succesul ăsta în care ai preluat timp J.S., acum ești cu Revo J.S., uh, deci ești, ești pe drum mare, să
0: zic, în direcția asta. Da, au fost, feluri. fost da Noroc am failuit chiar la început Deci a fost prima prezentare și după aia niciodată Nu s-a mai întâmplat <laughs> să țin o altă prezentare Fără să o repet de două, trei, patru, cinci ori Da, 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 da Corect A da, nice.
2: Bine Vino e da. foarte tare Păi hai să facem așa Deci are kind of wrapping it up now <laughs> Ok um, dacă mai vrei să și tu ceva care crezi că e de menționat acum, până când trecem la lucruri de tip surpriză, întrebări și chestii de la ceilalți invitați pe care am mai avut. Mm-hmm.
0: Păi um, invit la să oricine este doritor să învețe mm-hmm. sau să invețe pe alții. Pentru că suntem în mare căutare și de speaker la GS, Este un efort constant pe care îl facem Să căutăm lună de lună și să găsim persoane care se prezinte Așa că ne dorim atât participanți cât și oameni pe, pe scenă la GS. Uh, și, da, și în al doilea rând Revoges, Adică este un eveniment pe care na, consider că Dacă lucrezi în ecosistemul JavaScript na, Ar trebui să să vii la revoges <laughs> Și să te perece.ro și pe social media. Am Şi o a...
1: aici Andrei. cei care da. uh, poate nu au studii tehnice în spate sau experiență tehnică, dar totuși sunt curioși și vor să învețe. Ar putea veni la un astfel de eveniment.
0: La conferință de obicei atacăm uh, subiecte um, nu chiar entry-level, nu nu subiecte introductive, acolo s-ar putea să fie prea avansat la gs de exemplu, abordăm tot felul de subiecte, deci acolo oricine este invitat unele unele prezentări s-ar putea să fie prea avansate dar altele s-ar putea să fie potrivite eu încurajez foarte mult și, și alți speaker să țină, să țină prezentări introductive la să tocmai pentru că, na, că de multe ori aud de la speaker, bă, dar na, eu n-am făcut ceva chestii atât de avansate încât să le prezint. Păi nici nu trebuie. Ideea este că sunt foarte multe persoane, cum, cum ziceai tu, Andrea, care nu mm-hmm. sunt avansate, care nu-și doresc subiecte de genul acesta, care vor să învețe aspecte introductive, așadar... Da, și eu încerc, eu mă strădui să, să să compensez acele subiecte avansate cu subiecte mai introductive. Deci, da, la, la meetup este, mi se pare, locul potrivit. Un, un meetup, adică este gândesc, un eveniment care se ține de obicei la firma unei în, la, în, la birou unei companii. Este un cadru restrâns, adică, când suntem 20, 40, 50 de oameni, na, un un cadru prietenos, locul ideal în care să ții prima ta prezentare na, într-o, în, în fața unor necunoscuți, să zic așa. Așa că invit, invit pe oricine, oricine dorește și oricine lucrează în ecosistemul JavaScript și care are ceva de împărtășit, lucrează la ceva interesant sau este pasionat de orice aspect sau orice, nu știu, părticică din acest ecosistem vast.
1: Super. Bun. A, trecem și la, la întrebări mai interesante, așa, pe final. A, Andrei, dacă ai putea să te întorci în timp cu mașina noastră de care povesteam la început timpul mm. timpului și chiar ai putea să te întorci cu mintea pe care o ai acum și cu experiența pe care ai dobândit-o până în acest punct, a, în ce moment te-ai întoarce și ce sfat ți-ai da?
0: Uh, da, cred că ar fi... Cred că ar fi două chestii aici de, de menționat. Uh, cum ziceam, eu am fost tare surprins uh, când am mers la primele mele mitapuri și mi-a părut rău că am aflat atât de târziu de ele. Deci dacă ar putea să îmi trimit un bilețel că, ex, că există asemenea evenimente în, în Timișoara uh, să, în care să merg să v- să stai de vorbă cu alte persoane, să nu stai doar în bula ta, să afli alte păreri, să vezi că se fac lucrurile diferit față de cum credeai tu că se fac. Uh, uh-huh. a, chestia asta pe mine m-a, m-a crescut foarte, foarte mult și cred că și alții care alte persoane care vin consta la Mita pur exact din acest motiv uh, sau altele uh, vin la evenimentele de genul ăsta. Deci ajută foarte mult să crești, uh, să crești na, profesional. Deci asta era o chestie legată de evenimentele uh, din comunitate și un alt, o altă chestie pe care mi-aș fi dorit să o știu mai din timp uh, era să fi citit mai devreme cărți uh, tehnice de profil. Au fost câteva cărți care mie mi-au schimbat uh, modul de cum, cum scriu cod și cum uh, mă uit la cod, uh, probabil cea mai, uh, mai importantă. Da, cea mai importantă exact. este da, Clean Code al lui Robert C. C. Martin mm-hmm. și The Clean Uncle Code Bob. Of, Uncle Bob, da, da, da. Deci, alea două pentru mine uh, au fost uh, definitori, mi-au schimbat, cum ziceam, extrem de mult uh, mm-hmm. gândirea. Mm-hmm. The Pragmatic Programmer și uh, Refactoring al lui Martin Fowler. Astea, dacă mm-hmm. ar fi să menționez patru cărți, uh, mi-aș fi dorit, da, mi-a citit mult, mult prea târziu mult prea târziu astea ar
2: fi lucrurile excelent, mersi uh, uite, hai să trecem la întrebarea specială de care ziceam Cătălin Bora a fost invitat de data trecută și mm. a pus o întrebare, nu știa da. cine va fi următorul invitat, dar a zis mm-hmm. uh, câte proiecte ori personale, ori profesionale, ai început tu și câtă din ele ai terminat?
0: <sus> Întrebare grea. <sus> Cât mai avem din... Cât mai avem din, timp? din Era, din era vorba de...
1: <sus> Bă, poți da. să ne faci
0: un sumar
2: de un număr de...
0: Proiecte începute... e, clar că te... e greu. Da. Da, proiecte începute, cu siguranță, peste 100. Acum, că, <laughs> da, păi na, când eram la, la primul job, făceam site-uri web. Alea făceam mm-hmm. unul pe săptămână. Deci, cu siguranță, peste, peste 100 în total de proiecte. Păi, uh, și c-am... nu le sau? Ba da, alea da, da, da. Uh... Okay. Determinată, mai mult de jumătate, zice. Dar mm-hmm. mi-e greu să-mi dau... Mm-hmm. 75% probabil am cam... Nice. Din cele personale n-am început foarte multe, că, cum ziceam, nu prea aveam uh, stofă de antreprenor sau să încep lucruri pe cont propriu. Eu mă uh, refer... Eu știu, o chestie la casă, o bate un cui, mai
2: trage un... A, o și bus, din astea nonă... Da, 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 și au. din astea, că... Întrebarea era cumva să-ți dai seama de cât încep încep și cam câte termin din câte îți propui să începi, știi, cumva asta acolo vă bătea Bob.
0: Am înțeles. Eu, eu sunt genul de persoană care, pot să dau un exemplu, încep foarte greu proiecte și încep doar alea care știu cât de cât... Cu, o, cu, cu un mic grad de siguranță că au sens și că poți să le finalizez, da. dar pierd foarte mult timp să-mi dau seama de acest uh, lucru. Deci de aia foarte multe proiecte personale nu le încep uh, și foarte multe din care le încep le, le termin. Asta poate să fie uh,
2: foarte bine Înseamnă că nu te vor ca Iuria Cu tot felul de proiecte de care ești entuziasmat Pe foarte la început Și după aia ești, a, nu mai încheft
0: Da, partea e Că o dai în, în analysis paralysis uh-huh. uh, De exemplu La un moment dat vreau să cumpăr Am fost pasionat de astronomie Și vreau să cumpăr un telescop uh-huh. Și nu știam ce telescop să-mi iau Sau nu vreau să fac astrofotografie Așa că era pasionat de fotografie și, și de astronomie Și uh-huh. am zis hai să fac astrofotografie și am intrat în scumpe. Trebuie, tehnică serioasă acolo. <laughs> no, nu știam mm-hmm. ce, să, ce să-mi iau. Și am intrat în. am luat legătura cu niște oameni care e un club de astronomie aici, în Timișoara mm-hmm. și am mers la întâlnirile lor. Și vreun an de zile am tot vorbit cu ei și am. până am înțeles că, de fapt, nu e de mine chestia asta. Deci a durat un an ca să-mi dau seama că, de fapt, nu. Am de ce să fac lucrul ăsta și că nu vreau să-l fac. Uh, na, deci n-am mai început proiectul ăsta până la urmă, dar au durat un an toată această analiză, să zic așa.
2: Înțeleg. Da, Da. Și bune și el, evident. Uh, că, uite, sunt genul ăla de oameni, uh, și eu, including myself, uh, încep foarte multe lucruri și prea puține termin. Și am mm-hmm. nevoie de suport, am nevoie de oameni care să mă tragă, să-mi zică, bă, ok, ești entuziasmat, Let da. it be like, lasă la acolo un pic, măcar două săptămâni Să vezi dacă încă mai vrei să cumperi chestia uh-huh. Dacă peste două săptămâni încă vrei să cumperi Ok, cumpăr-o exact. Sau dacă, exact. dacă începi o chestie like, Continuă până la capăt Și try to focus on that Până la capăt De-aia uh-huh. în cam toate proiectele pe care eu personal Și profesional le am Implic cât mai multă lume Astfel încât să mă asigur Că ceilalți colegi o să mă țină pe drumul bun Da, 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 da. Mulțumesc Andreea. <laughs> asta. Ok. Adică ne-am deschis un pic aici la sfârșit. Azi dar spune te rog, dacă, a, dacă ar fi să, să pui tu o întrebare, a, surpriză pentru următorul invitat, care da. ar fi întrebarea, fără să știi cine e, evident.
0: Uh, da, ar, ar fi ar fi interesant. Adică. Dacă ar fi tot un developer sau o persoană, persoană, inginer din domeniul, o persoană toți tehnică...
2: Is, toți, toți sunt developeri aici. Toți oamenii care n-au pasiunea developmentului în sânge. Posibil să nu mai fie developer, gen să fie altceva, poate un CEO tehnic sau whatever și nu mai face cod efectiv, dar care a fost programator o perioadă lungă de timp. That's the profile.
0: Da, Întrebarea mea ar fi dacă în ideea în care este developer, dacă din ziua următoare, de mâine, jobul ăsta de developer ar fi cumva o chestie care nu mai are utilitate pe piață din anumite puncte de vedere sau din anumite motive, CRGPT,
2: CRGPT, CRGPT, CRGPT. De exemplu, sau eu știu
0: ce, alt, orice Copilot, altceva.
2: copilot, GitHub. Uh, nu
0: Așa? știu, că nu se mai plătesc, uh, na, că se mută tot developmentul în alte țări sau o groază de, okay. poate să, să putem găsi multe motive. Uh, ce nice. ar face?
2: Foarte bună întrebare.
0: Nice. Cum, cum s-ar reinventa uh, în, alte, în alte domenii? Sau în domeniul ăsta, dacă s-ar reinventa, de ce nu?
2: Da, da, good stuff, yeah, posibil.
0: Asta e o întrebare um, pe care mi-o pun și eu și na, încă n-am găsit răspuns, așa că aștept să, să văd ce zic alții. Ce tare!
2: Andrei, super tare, apreciez mult. spunem te rog, dacă ar fi să, să te găsească lumea care ne ascultă, unde ar fi cel mai potrivit să te găsească și... Adică platformă, chestii, whatever... Să-ți dea un ping. Băi, uite, te-am ascultat, mi-a plăcut de tine. Nice job sau pur și simplu vrea să țin legătura cu tine for some reason?
0: Cred că cel mai simplu e să intre pe blogul personal, andreipfeifer.dev <coughs> și acolo am, cred că și mail-ul și conturile de, <coughs> de social media, doar pe Twitter. Activez Twitter, LinkedIn, pe Super. Facebook, nu? O
2: să punem în descriere. <coughs> uh-huh. o, să, o să le luăm și le punem în descriere. Spunem te rog, dacă tot zici de blog... Ci cu ce frecvență
0: postezi și ce? Mai nou, cu o frecvență mai redusă, um, din diverse motive, adică avem și Revojez acum pe cap și copilul. Um, toate postările sunt cumva cu focus tehnic, adică sunt din uh, sfera asta de UI development, uh, software development. Uh, uh, zona de, de learning, da, cumva cam toate ating aspecte tehnice um, și, na, de exemplu am avut uh, am și articole micuțe care, nu știu, se întâmplă ceva la lucru am învățat o chestie, uită o problemă cu o rezolvare um, hai, să, hai să scriu un post sau na, am altă serie de articole la care am făcut uh, care mi-a luat un an și ceva ca să de la... Um, în faza de idee, mm-hmm. până când am publicat totul. Deci sunt de diferite categorii cumva, astea articolele pe care le, pe care le scriu.
2: Și e despre frontend mai mult sau backend sau ambele sau abordează de, o, o,
0: de toate? De toate, da.
2: Deci da, nu da. ai un topic
0: foarte nișat, să înțeleg. Nu, 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 nu. Okay. Nu, nu chiar de, de nișat, nu. Da, cam toate ating mai mult sau mai puțin na, UI development. Web development să zic așa În general da. Că sunt și la chestii principiale Chestii, nu știu, lucruri care se pot Aplica în orice limbaj Sau în orice Context și diferent de ce, din ce În ce ecosistem se lucrează
1: Da Super Păi îți mulțumim tare mult Andrei, îți mulțumim că ai acceptat să să fii invitatul nostru și ne-ai purtat cu tine prin mașina timpului, ca să zic așa, și prin experiența ta.